0: Bom dia, boa tarde, boa noite para esse que é o primeiro episódio do podcast Muito Incompetente na NFL. Um nome que é uma brincadeira com um fundinho de verdade e na medida que os episódios vão acontecendo vocês vão entender o porquê. A ideia desse podcast é ir além do placar da partida, das estatísticas mais simples, entrando em detalhes de que as coisas acontecem, da forma que elas acontecem dentro do futebol americano. No episódio de hoje a gente vai falar sobre a AFC, a Conferência Americana e suas divisões, falando o que a gente espera dessa conferência e o que estamos mais ansiosos ou nem tanto para assistir nessa temporada. Antes de começar, eu vou apresentar quem está comigo nessa jornada hoje, então eu sou o Lucas, você é o host desse episódio e comigo eu tenho aqui quatro companheiros. primeiro dele, Felipe Bresciani. Boa noite, tudo bem? Boa noite, boa noite a todos. Felipe... É, você prefere ter que correr com a bola para cima do Darius Leonard, o linebacker do Colts, ou ter que parar uma corrida do Derrick Henry, running back do Titans?
1: Ah, eu prefiro correr para para cima do Shaquille Leonard, né? que ele inventou essa na, na offseason. Nosso queridíssimo Shaquille Leonard, eu acho que é melhor do que o, o monstro de 150 quilos dos Titans. É verdade, muito bem
0: colocado, né? a gente sabe que o famoso já Darius Leonard, linebacker já de bastante fama dentro da liga, decidiu mudar o seu nome, né? na verdade preferiu para ser chamado de outro nome nessa temporada, então agora Shaquille Leonard, linebacker dos Colts. É, também junto com a gente hoje, Marcos Bastos, tudo bem Marcos?
2: Fala Lucas, fala pessoal, como é que vocês estão? É, por aqui tudo certo e vamos nessa.
0: Boa, bom demais. Marcos... Zavian Howard, cornerback do Dolphins, ou J.C. Jackson, agora cornerback do Chargers? Quem que você prefere te marcando para você correr uma rota contra eles?
2: Rapaz, é, você coloca aí uma questão um pouco difícil, mas eu acho que eu vou com o J.C. Jackson tentar passar pouca vergonha, mas a, a verdade a gente sabe, né? Que esses, os dois jogadores estão num nível é, absurdo, a gente não tem... É, Ainda mais na nossa condição de, é, de sedentarismo, aí não, não temos como é, enfrentar de forma alguma.
0: Show, show de bola. É, com a gente aqui também, Paulo Lima, o glorioso Paulinho. Tudo bem, Paulinho? Opa, tudo certo com vocês, boa noite. Qual que é a pergunta que você vai mandar para mim aí? Paulinho, a sua é uma da, das melhores aqui também. É, a gente tem dois, dois quarterbacks, Mitchell Trubisky Quarterback do Steelers aqui, ou Davis Mills, quarterback do Texans? De quem que você prefere receber passes?
3: Eu prefiro o Davis Mills, cara.
0: Mostrou flashes ano passado. Né? Mostrou
3: flashes. Importante falar que o cara foi um recruta, né? É, muito bem avaliado quando ele. Ele estava saindo do colegial, indo para a faculdade. Ele era um cara que era muito bem visto por várias universidades. Ele não teve uma carreira tão boa no college, porque ele passou muito tempo machucado, né? E é, vamos, vamos esperar que ele, pelo menos, consiga trazer um pouco mais de qualidade para a IFC South, né? que não é uma divisão que tem enchido os olhos do torcedor da NFL aí nesses últimos anos.
0: Boa, já já vamos falar sobre isso, mas por enquanto, Davis Mills. Vamos ver se ao longo da temporada essa opinião vai ser mantida. Né? É, e por fim, nosso último integrante aqui do dia de hoje, Thiago Barbosa, nossa filial canadense dentro do, do grupo. Boa noite, Thiago, tudo bem?
4: Boa noite, boa noite, Lucas. Boa noite para todo mundo que está ouvindo. um prazer recebê-los aí.
0: Thiago, minha pergunta para você é a seguinte. Você vai para a academia e você vai treinar junto com um desses dois caras. Mesmo treino, mesmo peso. Quem que você prefere? Nick Chubb, running back do Browns, ou Jonathan Taylor, running back do Colts?
4: Rapaz, depende muito se é, se é, se é, treino de, se é dia de perna ou se é dia de braço, entendeu? Porque se for dia de perna, eu acho que eu vou pegar o Nick Chubb que eu acho que o, o, o JT tem aquela chapeleta na coxa, né? Agora, eu vou, eu vou dizer que eu prefiro o Nick Chubb. Nick Chubb, pronto. Resposta final.
0: Mesmo que nessa off-season saiu um vídeo do, do Nick Chubb fazendo um agachamento lá com mais peso que acho que a academia que eu tenho, que tem aqui no meu prédio existe. Ainda assim, você seguiria com ele?
4: Agora, dia de braço, acho que eu me garanto mais, o menino Lucas. Vou te falar, dia de braço, acho que eu me garanto mais. Eu vou passar meu treino lá para o Cleveland Browns para ver se eles eles emprestam alguma coisa lá.
0: Show de bola. Então, dia de braço. Essa é é a pauta de hoje. Brincadeiras à parte, a gente vai. né, Nesse episódio, a gente vai passar um pouquinho sobre cada divisão e os times dessas divisões. E a gente quer. colocar um pouco das nossas percepções e expectativas para a temporada que está se aproximando. E aqui, a primeira divisão que a gente vai conversar é sobre a AFC East. Então, essa essa é uma divisão que em 2021 teve o Buffalo Bills terminando em primeiro na temporada regular com 11 vitórias e 6 derrotas. Buffalo Bills que chegou até a segunda rodada dos playoffs e caiu para o Kansas City Chiefs num jogo que deu muito o que falar, aquela partida, principalmente em cima das regras de, de prorrogação, mas que foi uma partidaça ali que todo mundo ficou muito. Todo mundo que assistiu ficou muito satisfeito com a exibição de ambos os times. Além do Buffalo Bills, que aí tem tido. tem sido o time com mais sucesso nessa divisão no, nas últimas temporadas. A gente teve o New England Patriots, com 10 vitórias e 7 derrotas, que acabou chegando nos playoffs pelo Wild Card e caiu para o próprio Buffalo Bills na primeira rodada. Depois deles. Miami Dolphins, que ficou com 9 vitórias e 8 derrotas. Então a gente teve um cenário também onde Buffalo Bills, New England Patriots e o Miami Dolphins ficaram bem próximos no final da divisão. E por fim, correndo por fora, o New York Jets com 4 vitórias e 13 derrotas. Então, é, para começar falando aqui da AFC East, minha primeira pergunta vai para o Paulinho. A gente vê uma dominância do Buffalo Bills aí desde o início, né, de, já de uns anos para cá. E ele começa a temporada, obviamente, como um favorito para ganhar a divisão. É, acho que poucas pessoas vão apostar contra isso nesse ano. Mas, beleza, tirando o Buffalo Bills, qual que é o time que tem mais chance de conseguir uma vaga no, no Wild Card nos playoffs dessa divisão? Putz, cara, essa é uma pergunta complicada, porque todos esses times da IFC East
3: têm pontos de interrogação. Né? Assim, no Dolphins, você tem, por exemplo o Tua que você tem muita razão para passar pano para ele, mas eu pessoalmente acho que ele que ele tem muitos problemas, né? Não que o Dolphins não pode ter nenhum sucesso com ele, porque é, o Joe Flacco já foi campeão do Super Bowl, né? Então, eu acho que o Tua não é uma uma causa para você falar que o Dolphins não não pode ser um time que chega aos playoffs, né? Os Jets é um eterno projeto, né? Eu, pessoalmente, gostava muito do Zach Wilson quando tava no ele estava no college. Acho que tem lá alguns momentos, uns flashes assim, mas é um time que é bem inconsistente. né? E eu acho que deixou de melhorar o time, principalmente a defesa, para essa temporada. E os Patriots é aquele negócio, né, cara? Eles conseguiram perder um técnico, que um assistente, né? Que tem muito sucesso, que é o Josh McDaniels, que foi para ser head coach do Las Vegas Raiders, né, e eles substituíram com dois caras sem histórico algum para chamar jogadas na parte ofensiva, né, tem o Matt Patricia, que era coordenador defensivo dos Patriots, depois teve uma passagem, mais uma passagem ruim de um head coach pelo Lions, né, e o Joe Judge, que era coordenador de special teams do Patriots antes, foi ser head coach do Giants, teve uma passagem desastrosa e voltou para ser co-coordenador ofensivo junto do Matt Patricia. E eles estão mudando tudo como como roda o sistema ofensivo do Patriots, é uma grande incógnita, né? a gente não sabe o que que vai ser. Mas se eu tivesse que escolher um time, eu acho que eu escolheria o Dolphins.
4: Ô Paulo, eu, eu, acho, eu acho que se você falou do Dolphins, eu, eu acho que eu discordaria de você num, num segundo sentido. Na minha opinião, eu acho que a grande questão do, do Miami Dolphins não passa pelo, pelo fato de, do Tua se transformar num quarterback elite ou não. Eu acho que a questão do Dolphins muito maior é, eles acharam um head coach legítimo ou não. Assim, muitos poucos head coaches realmente viram técnicos de verdade, assim, legítimos que, que acabam ficando por muitos anos, né? Então, é, é, o time traz um coordenador que fez um bom trabalho em algum lugar e a gente nem sabe se, se o novo é, head coach do, do Dolphins Realmente fez um trabalho tão bom assim é, Mas entre sair de, de coordenador ofensivo Ou algum assistente para virar head coach é, um, é, é, um, é uma transição muito complicada é, Mas digamos que que o novo head coach do, do Miami Dolphins O Mike McDaniel, Seja de fato um, um excelente head coach ele vai tentar implementar um sistema de jogo parecido com o sistema do 49ers, parecido com o o sistema do do Shanahan em São Francisco. E se ele implementar isso, esse sistema simplesmente não pede tanto assim do seu quarterback. E eu acho que o Tua tem mais que o suficiente, ele já mostrou mais o suficiente para conseguir entregar o que esse sistema pede do seu quarterback. O Tua tem um dos releases mais rápidos da NFL já, ele me impressiona o quanto rápido ele consegue soltar a bola. E ele tem a curse, ou seja, ele é, ele consegue fazer ele consegue fazer a leitura e quando ele faz a leitura, ele solta a bola rápido, ele entrega a bola com a curse. Então, assim, nesse sistema novo que eu acho que o Miami Dolphins vai tentar implementar, e todos os moves deles de off-season, é, reconstruindo a, a linha ofensiva, eles trouxeram vários running backs diferentes para fazer mais ou menos o que o Shanahan faz em questão de run game. É, os wide receivers que eles trouxeram são caras que conseguem receber um passe perto da linha de scrimmage e criar alguma coisa com as pernas. Então, eu acho que não vão pedir do Tua que ele faça é, o que faz o Josh Allen no Buffalo Bills, o que faz o Patrick Mahomes, o que faz o Então, assim, eu acho que a grande questão desse Miami Dolphins é se o novo, se o novo técnico, o Mike McDaniel, é, é um técnico legítimo ou não. Se ele, se ele for um cara que... que conseguir implementar o sistema do Kyle Shanahan em Miami, eu acho que o Tua tem mais que suficiente para entregar. E e aí eu acho que o Dolphins, que terminou com nove vitórias no ano passado, tem condição de repetir isso, ou conseguir até mais. O Patriots é um traço interessante, né, cara? Porque a pergunta que eu te faço é... O o Patriots está com um problema de coaching agora? A gente se acostumou faz pelo menos duas décadas do New England Patriots tendo um coaching superior a qualquer adversário que eles enfrentassem na liga, né? É, Tinha muito poucos times que conseguiam bater de igual para igual em termos de coaching com o que o New England Patriots sempre fez. É, e o Patriots conseguiu 10 vitórias ano passado com a defesa jogando muita bola e tal. Mas eu me pergunto se o Bill Belichick é, como técnico já não consegue mais suprimir uh, os defeitos do general manager Bill Belichick no, no Patriots, porque é, não só eles têm draftado muito mal, quer dizer, o Patriots... É é um dos times que mais gasta com o corpo de recebedores na liga inteira, em termos de salário. lembro, achei o time que gasta mais dinheiro esse ano com o corpo de recebedores. E tem um dos piores corpos de recebedores da liga, ninguém ali consegue separação, né? Então, o Bill Belichick como general manager, ele, ele falha demais, faz muitos anos. Eu acho que, em parte, o Tom Brady, em parte, o técnico Bill Belichick tem compensado isso. E eu me pergunto se ele tá chegando no fim da carreira dele, assim, ele já não consegue mais como técnico inventar as coisas, porque, eu vou concordar com você, o general manager Bill Belichick tá completamente maluco se o o offensive coordinator vai ser o Matt Patricia, né, depois de um trabalho muito ruim no Lions, um um técnico defensivo, que ele é conhecido na liga por ser um cara péssimo de gestão de vestiário e tal, então você já tem reports do training camp do, do Patriots, é dizendo que o, o Mac Jones está super desconfortável com a forma como o ataque lá está sendo chamado e tal, ou seja, quer é desesperar, se esperar, né, com um move desse, né. O New England Patriots é, nunca ganhou o Super Bowl sem o Josh McDaniels lá no ataque envolvido, de certa forma, e o Yato, quando ele saiu ser head coach, depois ele foi para o Rams, o Patriots teve dificuldade ofensiva ali, né, então ele é uma, o, o Josh McDaniels é uma mente ofensiva muito, muito importante que eles perderam, é, então, eu acho que o New England Patriots vai ter muita dificuldade nessa temporada. E o Jets é o Jets, né? É, se tem alguém que não tem chance de, 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 de brigar pra mim, é o Jets, assim. Eu acho que, tem, eu acho que eles construíram um core muito, muito interessante, eu acho que tem muito talento, tanto ofensivo quanto defensivo. Eles, eles tinham muitos é, picks nesse último draft, eu acho que eles draftaram bem. É, eles, eles trouxeram é, um wide receiver muito bom, eles trouxeram um cornerback muito bom esse ano. É, mas é um time que é, perdeu pela temporada o Left Tackle, que eu achei que eles tinham encontrado um Left Tackle, que a gente não sabe nem se, se vai jogar em alto nível de novo. Muitas questões com o quarterback, né? O Zach Wilson muito fraco, né? É, não mostrou nada no passado, impressionante impressionante. Uma das piores temporadas que eu vi assim, de um quarterback, na minha opinião. Então, acho que o Jets vai ter muita dificuldade aí é, nesse ano. É uma divisão
0: que, você olha os números, assim quantidade de vitórias e derrotas no ano passado, ela terminou muito apertada você tem um time com 11, outro time com 10 e, e outro time com 9 vitórias. Mas a sensação de todo mundo no final da temporada é que o Buffalo Bills estava diversos passos à frente do restante da divisão. Pela forma que se deu, é, o primeiro, o jogo contra o Patriots nos playoffs e, segundo, é, a forma como que ele caiu contra o Chiefs na segunda rodada, né? Então é acho interessante todo mundo comentar, principalmente o Felipe, comentar, essa parte que o Bills nada de braçada. É, um último ponto que eu queria abordar sobre AFC East, que, que eu acho que a gente não pode deixar de comentar, é o Dolphins moveu mundos e fundos para trazer o Tyreek Hill para o time. Inclusive, isso fez com que eles fossem o time com o menor número de escolhas no draft que acabou de acontecer. É, esse move em si, aliado de um Tua saudável, na opinião de vocês, é suficiente para mudar o time de patamar e colocar ele nos playoffs esse ano?
4: Cara, eu vejo assim, é, por exemplo, a gente vai comentar depois do Denver Broncos, que fez algo parecido para trazer o Russell Wilson, por exemplo. Eu acho que é mais justificável você vender trocentos milhões de pics para trazer um quarterback quando você não tem um. Eu acho que o Tyreek Hill foi extremamente caro. É... Mas eu acho, que, eu acho que ali foi um desespero do Miami Dolphins de querer, em uma temporada, construir um ataque inteiro que, que, que fosse fit para o esquema que eles queriam rodar, né? Então trazer o Terry Armstead, trazer esse monte running back diferente, então você tem o Raheem Mostert, que é um velocista, né? Que ele não cria nada sozinho, mas se você der uma, um, um buraco para ele, ele corre muito rápido, né? É, você o Chase Edmonds é, trazer o Tariq Hill tudo isso foi uma espécie de um desespero de em uma temporada querer construir um ataque inteiro que que seja moldado para conseguir fazer o que eles iam fazer eu acho que eles nunca eu, eu acho que eles não iam conseguir rodar o ataque que eles queriam logo de cara eu acho que eu acho que eles fizeram uma coisa sagaz que foi a opinião pública sobre é, o que, o que esse novo staff vai ser é, depende muito desse começo, né? Se os caras começarem bem, é, todo mundo vai falar pô, o cara é legítimo, o cara é bom, esse cara vai ser bom. E se começasse muito ruim, ia ser o contrário, né? Então eu acho que eles, eles quiseram falar oh, quer saber, vamos investir logo de cara é, e tentar fazer esse negócio rodar, né?
3: É, não só o coaching staff é muito importante, né? Mas assim, toda a estrutura de, de quem é o dono do time, como esse cara... Porque o time é uma organização, ele é uma empresa, entendeu? Se o cara que é o CEO da empresa, o cara que é o maior acionário da empresa está cagando para o negócio, né? não vai para frente. E o que a gente vê no Dolphins é, é que a, é, tem uma estrutura péssima. Né? O owner a gente né, viu aí que é, foi suspenso, recebeu uma multa, porque ele conversou com o Tom Brady, enquanto o Tom Brady estava em contrato ainda com o Patriots. É, um, é uma estrutura bem duvidosa, né? E, e, cara, eu acho que o Dolphins tem esse problema não só no, no owner, como também no front office, né? Então, os caras entregam mundos e fundos aí pelo Tyreek Hill num draft que a gente pode falar que, pô, você conseguiria um wide receiver que não vou dizer que nenhum desses caras vai ser tão bom quanto o Tyreek Hill, porque nenhum deles jogou na NFL ainda. Mas você tem muitos caras talentosos nesse draft, né? Esse draft foi um dos mais cheios de talento em wide receiver aí nos últimos anos. E olha que no ano passado e no retrasado também tinham caras com muito talento, né? Então, você tem muitas promessas. E você dá tanto capital pro, do seu futuro para você trazer o Tyreek Hill, eu acho que não é o suficiente. Eu acho que assim, o Tyreek é um ótimo jogador, mas ele não vai impactar o Dolphins no... No ponto de, de ganhar a divisão dos Bills.
0: Pra gente finalizar aqui, é, a aposta de todo mundo pra campeão da divisão é o Buffalo
1: Bills? É. Alguém discorda? Acho que, assim, unânime, né? Unânime. A divisão é dos Bills, salvo um hecatombe, um desastre, assim, épico, histórico. Mesmo que o Josh Allen se machuque, tá? Porque mesmo o Casey não tocando esse ataque, ele é muito melhor do que todos os outros, na minha opinião, em termos de time.
4: O o Buffalo Bills em Las Vegas é é o o favorito a a conquistar o Super Bowl. Se você quiser apostar no no Buffalo Bills, é o time que vai te retornar menos dinheiro. né? Acho que o consenso geral é que eles são o time mais forte da NFL. O que eu considero um pouco de exagero. Eu acho um time extremamente sólido em todas as posições, mas ao mesmo tempo eu, eu acho que tem outros rosters na NFL com mais talento que eles.
3: Concordo. O Bills perdeu o coordenador ofensivo que foi o cara que conseguiu fazer o Josh Allen jogar, né? que é o novo head coach do, do New York Giants. Então, assim, não estou falando que o Josh Allen vai parar de jogar, não é nada disso. Mas a questão de quem está chamando as jogadas ela é muito importante e a gente não sabe como que vai ser esse ataque, né? Agora sem sem o coordenador ofensivo.
2: É, sobre o, o Outlook aí final da AFC da East, é, eu acho também que, obviamente, eu me filio aí à posição de todos de que o, a divisão é do Buffalo Bills, até que se prove o contrário, né? E dificilmente algum desses outros três times vai conseguir desbancar o Bills aí para esse ano, na minha opinião. Entretanto, eu acho que a gente também não pode fechar os olhos, é, e isso vai um pouco para o que tava... Sendo dito agora há pouco, quando o, o Lucas perguntou se é, a aquisição do, do Tar Hill seria aquela aquisição para colocar o Miami Dolphins de novo ali na briga para os playoffs, eu acho que a, pra, nesse aspecto, e é uma coisa que obviamente a gente vai vir falar mais para frente também no programa, a gente precisa lembrar que desde o ano passado a, os playoffs é, da NFL tem uma vaga extra né, de wildcard, tem três wildcards agora. E eu acho que essa vaga extra ela abre muito a hipótese e a possibilidade de que é, esse, tanto o, o Miami Dolphins quanto o próprio New England Patriots briguem para ir ao, aos playoffs, né, na, na forma como eles estão colocados agora. O Patriots, por exemplo, realmente vai ter um uma grande, é, grande ponto de interrogação aí em relação ao ataque, especialmente porque, e aí pelo menos na minha opinião, é, colocar o Matt Patricia ali para conduzir esse ataque não foi das melhores ideias que o Bill Billichick já teve, mas é é um time que ano passado mostrou uma solidez muito grande, até pelo menos ali a metade, eu acredito que até aquele jogo contra o Colts, o New England Patriots estava despontando como um time forte até para buscar playoffs. E o Miami Dolphins, a única coisa que eu queria adicionar que vocês colocaram é que, por um lado, é uma aposta arriscada e, e, e realmente é, é um time que ainda tem outros, outras posições a suprir. É, é um time que aposta que a sua defesa não vai regredir. É uma defesa é, minimamente sólida que a gente viu nos últimos anos. E, por outro lado, eu acho que essa aquisição do Tyrell é importante e, e vai ser importante para eles no sentido de que eles vão ter agora uma, uma temporada é, decisiva para ver o que, que eles têm em relação ao tua. Porque ele claramente vai ter tudo à sua disposição para produzir. E não só o Tyreek Hill, um um outro jogador que eu, sem sombra de dúvidas, destacaria é o próprio Jalen Waddle, né, que teve uma temporada surpreendente, eu diria, no no ano passado. Não é é comum a gente encontrar wide receivers novatos que produzem o tanto que ele produziu e o tanto que, por exemplo, um Jamar produziu, mas o Jalen Waddle em específico. Então é um jogador que eu espero que tem muito a ganhar, é, sendo colocado ali no mesmo ataque que um Tarik Hill. Então assim, pode ser um ataque de, de, de passe bem explosivo. Isso se o Tua Tavogalor é, entregar o que é, o Bills, o Dolphins espera que ele possa entregar.
1: O Ancora, posso fazer só um comentário rapidinho, só uma curiosidade sobre um assunto que surgiu? O o Thiago falou que nas casas de apostas o Bills é o favorito para ganhar a NFL, e o Marcos estava falando agora dos wide receivers dos Dolphins. Um maluco hoje à tarde fez uma aposta de 1.500 dólares, de que o Will Fuller, ex-wide receiver dos Texas, vai liderar a NFL em touchdowns nessa temporada. O detalhe, o Fuller é free agent, ele não tem time. Tipo assim, o maluco acordou e resolveu gastar 1.500 dólares com nada, né? Tipo, deve ser o pai, o tio, o irmão, a mãe. Só, só essa coisa, eu li hoje à tarde isso e me chamou a atenção. tá certo que se, se der certo, ele vai ganhar 700 mil, ou seja, 700 para um word, né mais ou menos, 500 e pouco. Mas o, o cara resolveu apostar 1.500 dólares num, num, num maluco que é free agent para liderar a NFL em touchdowns.
0: Alguém tem alguma informação confidencial muito forte aí nessa brincadeira? <risos> Então, dando sequência aqui, agora a gente vai passar pela AFC South, que no ano passado foi uma divisão bem interessante, por assim dizer. O líder da divisão foi o Tennessee Titans, que terminou com 12 vitórias e 5 derrotas, sendo a melhor campanha da conferência americana. Mesmo tendo o principal jogador, Derek Henry, de fora por diversos jogos da temporada, assim. Então, um time que todo mundo apostou, não, uma hora vai vai parar de de vencer, vai parar de vencer. Resultado, na temporada regular, não parou de vencer, foi o melhor time da da conferência e acabou caindo para o Bengals na segunda rodada dos playoffs. E depois do Titans, a gente teve o Indianapolis Colts, que começou mal, Teve uma metade de temporada fantástica. Em algum momento ele era o time mais quente da NFL. E conseguiu estragar tudo nos últimos jogos da temporada. E ficar de fora dos playoffs. Com direito a perder para o pior time da liga na última rodada da temporada regular. E sacramentar que vai ficar de fora dos playoffs. E aí depois desses dois times, a gente tem... Dois times que já são aqui há algum tempo, de certa forma, um saco de pancada na liga. Primeiro o Houston Texans, que ficou com 4 vitórias e três derrotas. E depois o Jacksonville Jaguars, que ficou com 3 vitórias e 14 derrotas. E foi o, a, uma, a pior campanha da liga. Então, acho que a, a primeira coisa que já quero tirar da nossa frente, e aí eu vou, vou perguntar isso para o Marcos. Texans e Jaguars. Eles continuam sendo o saco de pancada da Liga, e e principalmente o saco de pancada dessa divisão, ou você vê algum cenário onde isso vai mudar?
2: Eu acho que realmente na EFC South, como você bem introduziu, a gente tem uma uma história de duas metades, né? Você tem ali claramente dois times brigando pela divisão, que é o Colts e o Titans, e a gente vai chegar neles, mas você tem ali dois times que vêm de campanhas muito ruins né, no, no último ano, e que estão buscando alguma reconstrução, alguma alguma subida, que são o Jaguars e o Texas. E, já respondendo a sua pergunta, eu acho que eu vejo muito claramente que ambos os os dois times, eles estão numa curva que eu diria ascendente para esse ano. Porque você tem, vamos começar pelo Jaguars, que foi o o, o nosso time com a pior campanha da NFL no no ano passado, mesmo com uma vitória, eu diria... heroica né, na na última rodada para eliminar um um rival de de divisão dos playoffs eles ainda assim continuaram com o first overall ou seja, foi talvez o o melhor dos mundos para o torcedor do Jacksonville Jaguars na na semana final da da temporada passada, porque eles eliminaram o o Colts e e ao mesmo tempo não perderam a primeira escolha do draft então assim, a gente tem um time com a pior campanha da NFL só que nós temos um time que é, adicionou muitas, é, muitas peças nessa off-season e o que eu acho que é o principal ponto é, que pode significar uma melhora para o Jacksonville Jaguars é o fato de que eles fizeram essa mudança né, no, no coaching staff. Eles demitiram o, o Urban Meyer, né, que foi uma experiência é, que deu muito errado na NFL e já estava trazendo inclusive danos à principal peça né, que o Jaguars tem atualmente, que é o seu quarterback recém-draftado no ano passado, o Trevor Lawrence. E eu acredito que com a chegada do Doug Peterson, você tem um um outro, embora não seja também um técnico que talvez seja tão badalado quanto outros na, na, na NFL, é um técnico que já foi ao Super Bowl, ganhou um Super Bowl com o Philadelphia Eagles, que tem um viés ofensivo e que é conhecido por motivar seus jogadores com maestria. É um um técnico que que conhece o o locker room. Então acho que a presença dele vai ser muito interessante para o Trevor Lawrence finalmente começar a ter mais calma, ter mais tranquilidade para poder mostrar na NFL aquilo que se se espera dele, né? da, da carreira de college que ele teve. Então acho que esse novo ambiente para o Trevor Lawrence já vai dar uma uma, uma aliviada muito boa para o Jacksonville Jaguars. Não sei se o, o, o Felipe, por exemplo, pensa da mesma maneira. É, eu, eu acho que assim, o melhor
1: move dos Jaguars na né, off foi a contratação do Peterson. né? Não que ele seja o melhor técnico da história do mundo, mas porque ele não vai chutar o kicker no treino. Só daí já é um avanço enorme em relação ao, ao Urban Meyer. Né? Agora, é, é, os Jaguars como sempre, fizeram uma uma, uma uma off-season cara, digamos assim, mas com uns moves bastante esquisitos, né? Tipo, eles deram 72 milhões para o Christian Kirk, que era o, o terceiro wide receiver lá nos, nos Cardinals, mostrou flashes, é um bom jogador e tal, mas para esse valor não é, o, não é o caso. Aí contrataram também os Ed Jones por 24 milhões, assinaram... um, um, um enfim, uns outros free agents assim, que, que que não deu muito para entender. Ah, os Texans, por outro lado, eu acho que fizeram um draft muito bom, muito melhor do que do que vem sendo falado. Também tiveram uma troca muito boa de, de, de Steph. Né? O Love Smith é bem melhor do que quem estava lá antes. E aí vai depender um pouco do Mills, né? que já foi abordado aqui, acho que pelo Paulinho. Ele pode eventualmente ser um, um, um bom quarterback na NFL e eventualmente levar o time a, a, a deixar de ser o um saco de pancada mas assim como na outra divisão essa divisão aqui ela, ela tem donos, entre aspas né? o Tennessee Titans e o Indianapolis Colts os Colts um pouco mais dependendo aí do, do Matt Ryan, né? se o Matt Ryan vai, vai render o que pode ou não né? o, o, os Titans tem um jogo já estabelecido jogo corrido Derrick Henry tempo todo, o Derrick Henry tempo todo, uma defesa muito forte, e o Tony Hill fazendo ali as coisas que ele sabe fazer e geralmente no final entregando uma paçoca para alguém. Mas o, 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 os outros dois eu acho que não tem condição de, de, de tomar o lugar do, dos Titans e dos Colts, pelo menos não esse ano. né?
2: É, eu penso que o, o tanto o Texas quanto o Jaguars, né? o Texas é, eu não cheguei... A, a falar sobre, mas de fato eu concordo que é um time que fez um, um draft muito bom, possivelmente o melhor draft dessa, dessa divisão ao menos na minha opinião é, e é um time que estocou talento principalmente a partir do draft né? eu acredito que ainda não, não é talento suficiente para brigar é, seja pela divisão é, seja por uma vaga de wildcard mas é um time que está é, posicionado ali assim como eu acredito que o Jaguars também esteja para subir é, o seu número de vitórias em relação à temporada anterior. Eu, eu vejo como dois times que podem ficar ali com é, naquela faixa de cinco, seis vitórias, eventualmente, se o Davis Mills é, capitalizar na, no, nos bons indícios que ele mostrou, é, e se um, um, um Trevor Lawrence tiver uma, uma, uma temporada de recuperação no seu segundo ano e trouxer aquilo que é, os flashes de... de é, que se viu pouco no final, especialmente no final do ano passado mas especialmente é, aquilo que ele trouxe da carreira do college dele né, todo o potencial que ele tem são times que podem aí eventualmente até brigar para ficar é, com 7 ou 8 vitórias, talvez mas são times aí que eu acho que não são mais é, talvez times de top 5 do draft é, mas que ainda precisam é, colocar mais talento nos seus times para poder começar a brigar ali no topo de cima da da conferência. Eu falo mais até, não necessariamente da própria divisão, mas até para disputar essa terceira vaga de wildcard, essa segunda vaga de wildcard, que às vezes fica inatingível para... que nos últimos anos tem ficado inatingível para esses dois times. Agora, do outro lado da divisão, a gente tem realmente uma briga muito acirrada entre o Colts e o Tennessee Titans, né? O Tennessee Titans, obviamente, vem de vitórias aí na conferência. Mais do que isso, é um time que foi aos playoffs nos últimos anos e fez fez campanhas longas nos playoffs, né? No ano passado, eles ficaram bem próximos de vencer o próprio Cincinnati Bengals e, e vencer a própria UFC. Então, é um time que tem também essa experiência. Agora, é um time que vai depender... É, realmente de onde o Ryan Tannehill pode os levar? É,
0: eu achei, só antes da gente entrar em Titans e Colts com um pouquinho mais de profundidade, eu achei interessante uma fala do Marcos bem no começo sobre Texans e Jaguars estarem numa trajetória de ascendência. É, ao mesmo tempo, eu fico pensando que pode ser uma situação de que pior do que tá não fica, né?
1: Mas é porque é uma ascendência com um teto bem baixo, na minha opinião.
0: É, porque são, do, são dois times que tem, que tem sofrido bas, bastante ali, né? E principalmente o Jacksonville Jaguars, ele, ele tinha um... A gente, acho que todo mundo da, da, da NFL que acompanha a NFL tinha uma expectativa em cima do Trevor Lawrence muito alta, porque ele, ele é pra ser o melhor quarterback vindo do college desde o quê? Desde o Andrew Luck, provavelmente.
4: Ô, Lucas, o, se o Jacksonville Jaguars foi o pior time da NFL ano passado, né? Eles tiveram primeiro o primeiro... First overall pick no NFL Draft. Se eles tiverem curva descendente, acontece o quê? Eles vêm jogar CFL, vêm jogar no Canadá, é isso? É Série B daí? Agora, o over-under em Las Vegas, né? A projeção de jogos do do Jacksonville Jaguars está em 6,5, né? Significa que se eles baterem o over, eles vão ganhar 7 jogos, né? Eu não duvido nem um pouco que o o Jaguars bata 8 vitórias até. Eu acho que o novo coaching staff pode, com o Trevor Lawrence, se ele explodir de, de cara... É, a gente a gente conversa muito sobre sobre prospects de, de college, a gente assiste muito tempo de college, né? O, o Trevor Lawrence é o melhor quarterback que eu já avaliei na minha vida, assim. Eu acho se, se ele jogar 80% do que ele do que ele mostrou no em, em, no college, eu acho que ele vai ser um dos melhores quarterbacks da NFL de longe, então assim, a chance deles pularem para 8 vitórias, 9 vitórias não me surpreenderem em nada, assim.
0: Exatamente, e, e assim, cê, é, a gente ainda não sabe o que, que é o Trevor Lawrence, a gente não sabe se ele está quebrado por dentro depois do, de uma campanha de estreia feita da forma que foi, com, com o coaching staff que foi, ou se agora ele vai conseguir finalmente é, mostrar todo o potencial que ele tinha consigo no college. E no Texas a gente tem um, um quarterback que é o completo oposto do, do, do Trevor Lawrence, que, que foi o Davis Mills praticamente sem hype nenhum na chegada dele na NFL, e eu eu particularmente não achei ele tão ruim assim, quanto algumas pessoas fizeram parecer ele na na temporada anterior, né? Então eu eu vi certos flashes ali de de alguma coisa que pode ser um pouco mais frutífera do que que um time que vence quatro jogos na temporada, mas eu também não sei se é suficiente. Acho que a questão pra mim aqui é Pior do que estava, era muito difícil para esses dois times. Eles passaram por muita turbulência nos últimos anos. Então eles vão provavelmente melhorar essa temporada. Talvez não numericamente, talvez eles continuem vencendo o mesmo número de jogos que eles têm vencido. Mas acho que o o vídeo, né, assistir o jogo deles vai ser um pouco mais interessante. Só que realmente, coaches e Titans estão um passo à frente. Assim como eu falei
3: na EFC East, da questão do do proprietário da franquia ser relevante, a gente tem que lembrar que o Jacksonville Jaguars teve muito problema para arrumar um técnico nessa temporada. Porque o dono do time queria contratar um outro treinador, eles queriam trazer o atual coordenador ofensivo do do Tampa Bay Buccaneers, que não quis vir para o time porque ele queria que o, o general manager do time fosse demitido. Então, eles tiveram que rodar a liga inteira para achar alguém que aceitasse o cargo de de treinador com o atual general manager do time. Né? Então, isso para mim mostra que existe uma falta de respeito com a organização, né? não no sentido de que que eles não acham que a organização seja... seja impossível mas eles acham que é um, é um lugar que você não tem um ambiente de trabalho bom então eu acho que apesar do, do trevor lawrence ser porra ele é fodido, mas eu acho que ele está limitado aí por questões fora de campo né porque é, é difícil você se concentrar para um trabalho profissional quando você tá com o mundo inteiro caindo ao seu redor entendeu
0: é, realmente aí duas, tanto o Jaguars quanto o Texans são duas franquias aí de muita turbulência fora do, do campo de, de futebol americano, e numa divisão que do outro lado, igual a gente estava comentando, muito, muito forte com Colts e, e Titans ali, dois times que, que fizeram boas temporadas ali, um, uma excelente temporada, no caso do Titans, o Colts em partes boa, em partes péssima, e aí, um, um Colts também que se movimentou muito na off-season, de um, de uma, na posição mais importante do, do jogo de futebol americano. Então, aqui a, a pergunta é, na, na opinião do Bresca primeiro, quem que vem mais forte para essa temporada? assim, é O Titans ou o Colts? Pensando em todas as
1: mudanças que aconteceram em Indianápolis. Eu penso que os Colts. Os Colts fizeram talvez o, o melhor move da, da, da off-season, se você pensar em resultados para o próprio time. E esse move foi se livrar do Carson Wentz e conseguiu um bom valor em, em, em retorno, né? É, é, assim, ah, os, os Broncos conseguiram o Russell Wilson tal, mas, porra, custou um, um monte de capital de draft, né? Os Colts, não, os Colts se livraram do Carson Wentz, que, enfim, não deu certo. No ano passado, conseguiram algum valor e no lugar dele trouxeram o Matt Ryan, que é um bom quarterback, né? Três anos atrás, quatro anos atrás, ele fez uma temporada sem lights out. Acabou perdendo o Super Bowl no fatídico 28 a 3 porque o, o, o seu coordenador ofensivo teve uma, uma cãibra mental ali no final do jogo, é, e os coaches reforçaram também, né? a, a, a vinda lá do Yannick Ngakwe, é, é, acho que é fundamental, o Stephon Gilmore é, o draft do Alec Pisse pode ser uma boa peça já, já desde o começo. E os Titans, assim, por que eu coloco os Colts na frente dos Titans? Os Titans vêm fazendo a mesma coisa já há algum tempo, né? uns três ou quatro anos. é O Derek Henry correndo com a bola, um monstro, um mamute de, de não sei quantos quilos. A defesa é muito sólida e o Tani Hill se aproveitando ali para fazer um play action, geralmente num bootleg, alguma coisa assim, para ir avançando sobre o, sobre o campo. É... Só que como o Thiago falou em relação aos Bills, né? as pessoas meio que aprenderam a marcar isso um pouco. Não que o fato de você aprender a marcar quer dizer que você vai conseguir marcar. Porque é difícil parar um, um, um cara de 150 quilos correndo na sua direção. Então, ele acaba conseguindo fazer o jogo fluir também. E tal é, Mas é isso. E, e, e o Tani, ele já mostrou que, se depender dele, assim, se o jogo estiver na mão dele, não vai rolar. Né? Ele pode até fazer minha língua queimar aqui, mas se depender dele, não vai rolar. E, do outro lado, os Colts acharam... Aquele que, na minha opinião, é o melhor running back da liga. As pessoas falam do Derek Henry, eu falo também, mas o Jonathan Taylor é assim, a temporada dele do ano passado foi bizarra. Se a gente pegar na semana que o o Derek Henry se machucou, acho que foi a semana 9, posso estar enganado, mas acho que foi a semana 9, o Jonathan Taylor e ele terminaram aquela semana com o mesmo número de jardas corridas. Só que o Jonathan Taylor tinha, assim, umas 30 corridas a menos. Né? Ah, muito por causa do sistema também, né? já que o, o Tani só entrega a bola para o Henry, então todo mundo fecha ali no box, fica mais difícil para ele correr, mas o fato é esse. E fora os jogos que aconteceram. Então, assim, a, a, eu acho que a divisão está tá muito equilibrada, mas eu tendo a achar que, o, que os Colts saem dela vitorioso, saem dela vitorioso. E o, outro passa, e o outro tem chance de wildcard. Só, só, só finalizando o comentário. Que eu acho que, por exemplo, na EFC na East, honestamente, quem ficar em segundo, para mim, roda. Porque tem a West ainda com quatro times muito fortes. Você tem a, a norte com dois ou três times que podem fazer alguma coisa ali. E tem essa aqui que tem esses dois. Um, um deles é campeão, Colts ou Titans, e o outro deve ter ali um número de vitórias expressivo. Então, assim, eu acho que... Um, um dos dois ganha eu acho que o Colts ganha e o outro é briga muito forte pelo pelo Wildcard o Titans perdeu um dos melhores jogadores de linha ofensiva que
3: eles tinham que era o Roger Saffold que foi para o Buffalo Bills então é menos um cara de qualidade abrindo um buraco para o Derrick Henry correr não dizendo que vai desmoronar tudo tal mas é uma perda significante
4: ah, não só isso mas quem ficou uh tá em declínio, né, assim, eu acho que os melhores jogadores de linha ofensiva dos Titans estão começando a entrar em declínio o Titans tem dominado faz anos porque eles jogam aquele jogo tradicional de dominar a trincheira, né então eles dominam a trincheira, tanto ofensivamente quanto defensivamente O que me preocupa no Titans esse ano é a linha ofensiva... Se eles não dominarem a trincheira ofensiva do jeito que eles vêm dominando nos últimos anos, dificilmente eles vão conseguir manter a quantidade de de vitórias que eles tiveram nos últimos anos, né? Agora, falou-se muito do Ryan Tannehill, mas eu não não duvido nada que que antes do final dessa temporada o Malik Willis, Rookie, já tenha assumido de titular e esteja jogando já, assim. Ele é... por vários anos eles têm rodado um ataque de high school, né? Um troço... A liga inteira tá tentando conceitos super complexos de de, de misdirections e tal, e o Titans tá jogando o básico do básico do básico, né? E num time que quer fazer o básico, tem o Malik Willis, que é um um jogador similar ao Lamar Jackson, ou seja, ele corre muito com a bola, além de de lançar. Eu acho que ele pode assumir no meio da temporada e, sinceramente, ter um relativamente... tem um sucesso relativo, assim, logo de cara, porque ele é é muito atlético, ele corre com a bola, como o Lamar Jackson. Então, o que me preocupa muito no Titans é a offensive line mesmo, assim.
1: Eu só acho que se o Malik Willis tirar o Tannehill da titularidade é porque o Colts dominaram a divisão e dispararam.
2: É, é, eu concordo concordo com o Felipe. Eu acho que se o Malik Willis realmente assumiu a titularidade é porque a temporada do Titans já foi pro ralo, foi pro ralo. É, mas, de toda forma, eu acredito que o Titans deve utilizá-lo é, já desde o início, é, em, alguns, em alguns packages aí específicos. Seria um erro não, não fazê-lo, né? Porque realmente é o que ele, o que ele tem para trazer. Agora, como, como Pocket Passer, eu não sei se ainda ele está é, preparado para assumir. Talvez o Ryan eu faça aí o, o, o mínimo é, necessário para manter o seu seu emprego né, e consiga. Mas eu acho que eu vejo também um pouco como o o Felipe, o o, o Colts um pouco à frente do Titans, justamente porque eles fizeram realmente, eles trouxeram não apenas o melhor move né, de sair do do Carson Wentz e pegar o Matt Ryan, que talvez fosse algo impensável, né, e que aconteceu por uma uma sequência muito feliz para o Indianapolis Colts e para o general manager Chris Ballard, né? Mas o o, o ponto principal é que o Matt Ryan, ele vai ser realmente o melhor quarterback. Mesmo já com uma idade avançada, ele vai ser o melhor quarterback da da UFC South. E eu acho que essa disputa entre o o Titans e o Colts vai vai ser decidida, de certa forma, como ela foi decidida na temporada passada. Que é onde? Nos dois confrontos diretos. No ano passado, o Titans dominou o confronto direto, ganhou esses dois jogos e com isso a sua posição na na divisão ficou muito facilitada. E ao final da da temporada ele acabou até conseguindo a a primeira colocação na na UFC, muito por causa também de como que o resto da conferência se desenhou, e aí aí eles conseguiram capitalizar em cima disso. Mas são dois jogos ali que o Colts não conseguiu vencer, é, e, e o Titans conseguiu vencer, é, que definiram realmente a temporada deles. E eu acho que essa divisão vai ser decidida de novo nessas duas semanas. Eu acho que mesmo o Titans estando, talvez, um pouco abaixo, ao menos no papel, é, eles vão continuar sendo um time muito sólido que vai levar a divisão para a decisão nesses dois jogos. Se eles conseguirem, aí, nesses dois jogos, com o Colts, repetir, por exemplo, o que eles fizeram no passado, é, eles é, vão invariavelmente, acabar ganhando a divisão, pelo menos na minha opinião. É, então, assim, eu vejo o Colts um pouco, um pouco na frente. Eu acho que é, o Colts não conseguiu, é, até por causa da situação do Carson Wentz, é, ter um draft, talvez, é, com tanto capital quanto é, os, os seus rivais de divisão. Mas, mesmo escolhendo abaixo, conseguiu preencher alguns needs é, importantes, algumas necessidades importantes do time. É, o Alec Pierce, né, como o Felipe colocou, é vem para suprir uma necessidade, talvez a maior necessidade no ataque do Colts, que é é, de wide receivers. Eu não sei se é possível esperar dele tanta produção, como eu já falei um pouco quando eu falei sobre o Jalen Weddle, eu acho que é é muito difícil a gente ter wide receivers que no primeiro ano contribuem, assim como o Jalen Weddle contribuiu ano passado, assim como o Jamar Chase contribuiu ano passado. Então eu não sei se a gente pode esperar tanto assim dele. Só que outras outras aquisições ajudaram muito o Colts no próprio draft, por exemplo... É, o cornerback Nick Cross, que eu, que eu acredito que é um, um, uma peça que vai já chegar contribuindo para o time e, e a, os próprios reports que nós temos do, dos treinos e, e, da, e da pré-temporada já indicam isso. Mas se o Colts não conseguiu talvez trazer essas peças de impacto é, e de contribuição imediata no draft, ele certamente foi o time mais ativo na free agency né, da, da divisão. E, e, e além do engaco né? e do próprio Matt Ryan, que obviamente é é a aquisição mais rumorosa, a gente teve também o Stephon Gilmer e o Rodney McLeod, McLeod, né, que um vem para ser titular como cornerback, e o outro vai trazer, no mínimo, um grande def para a secundária do Colts. Então é um time que se se encheu de talento em em todos os os lados, né, em todas as posições praticamente, e que conseguiu... esse esse roubo aí né, do do Matt Ryan, essa essa, fortuna aí de conseguir um quarterback do calibre do Matt Ryan, que enfim, pode não estar no no topo, no auge da sua carreira, mas é é um quarterback que já foi MVP e que que tem um conhecimento do jogo e uma capacidade de produzir em grandes momentos que poucos quarterbacks têm é, na NFL, então assim, é um time que eu vejo um pouco mais forte, mas eu acho que essa divisão ainda assim vai, vai ser decidida realmente nos dois jogos, é, Tennessee Titans contra Indianapolis Colts
0: então todos vocês estão nesse bonde do Colts
2: leva a AFC Salve? é isso? Eu, eu apostaria que sim mas como eu falei, eu acho que o Titans vai chegar sólido é, e, vai decidir, e a definição vai ficar para esses dois jogos realmente
3: só uma coisa, ninguém falou até agora que o Titans perdeu o A.J. Brown. Eu eu não acho que o A.J. Brown seja a última Coca-Cola do deserto, mas ele é um ele é um ótimo wide receiver, né? E que tem produção já comprovada no sistema do Tennessee Titans. E acho que isso é um, uma perda que pode se provar bem significativa para eles durante essa temporada.
4: Eu aposto no Colts ganhando a divisão é, por três motivos. Dois são por causa do Titans. Eu acho que a perda do AJ Brown é, sim, muito significativa. Eu eu gosto muito do que o Robert Woods faz, mas ele não substitui o tipo de produção do do AJ Brown. Eu acho que a pior offensive line que o Titans teve em todo esse run aí, desde que entrou esse coaching staff. E o terceiro motivo é o Matt Ryan. O Matt Ryan levou o Atlanta Falcons de um jeito quase milagroso, a gente estava no fim da temporada, o Falcons ainda estava brigando para o playoff. O Falcons estava brigando para o wild card spot lá na NFC até o fim da temporada. É, o Matt Ryan saiu, a chance do Atlanta Falcons ser o pior time dessa temporada é gigantesca. Então, assim, eu acho que o que ele fez na, com um roster muito, muito, muito limitado no Falcons na temporada passada mostra que ele ainda tem gasolina no tanque. Eu acho que ele, num time com bastante mais talento, com uma offensive line estabelecida como a do Colts, recebedores de todos os tipos, de todos os biotipos diferentes, né? E uma defesa muito melhor do que a do Falcons no ano passado. Eu acho que o Matt Ryan é o o fiel da balança, assim, que vai pender para uma divisão que já foi extremamente equilibrada no ano passado, e esse ano, na minha opinião, vai pender para o Colts.
0: Eu gostaria só de colocar aqui é bem claro para todo mundo a minha opinião contra essa maré aí. É, eu, eu ainda acho que que o Titans leva essa divisão, eu concordo com, com a grande parte de vocês aí, eu acho que o Colts fez uma, uma boa off-season, em, em comparação com o Titans, até um pouco superior, se mexeu bem, mas já teve outras temporadas que eu pensei a mesma coisa sobre o Indianapolis Colts e... e achava que ele era o favorito da divisão em frente ao Titans, e todas as temporadas o Titans veio de novo, ganhou os confrontos dentro da divisão, ganhou do próprio Colts e levou a divisão. Então eu gostaria de sacramentar aqui minha aposta no, no Titans como campeão da divisão, e a gente vê lá no, no final da temporada quem estava que, quem com a razão. Então, indo para AFC North, que... Acho que a gente pode chamar essa divisão de a divisão mais disputada, de certa forma, em 2021, né? O o, o recorde dessa divisão é é bizarro. A gente tem o Bengals, com 10 vitórias e 7 derrotas, que eu acho que começou a temporada... começo da temporada ano passado, se você virasse para qualquer pessoa e falasse o o Bengals vai ao Super Bowl, a pessoa provavelmente ia te chamar de louco. Era um time que tinha inúmeros problemas, um um quarterback que a gente sabia que era bom, no, no Jerry Burrow, mas que vinha de uma lesão, problemas na linha ofensiva, e de repente eles terminam 10-7, ainda assim com algumas falhas, mas eles vêm quente para o playoffs e acabam chegando no Super Bowl sendo vice-campeão. Depois deles, de alguma forma, a gente tem o Pittsburgh Steelers com nove vitórias, sete derrotas, um empate, indo aos playoffs com o Big Ben zumbi chegando lá de, de, de alguma forma esse negócio que até, acho que até hoje eu não entendi e aí o, o Pittsburgh Steelers ele acaba caindo para o Kansas City Chiefs na primeira rodada dos playoffs e aí depois dois times com oito vitórias e nove derrotas então por um detalhe essa divisão não foi completamente diferente primeiro o Cleveland Browns e depois o Baltimore Ravens é, com com esse cenário assim então ela, ela foi uma divisão a divisão mais disputada da NFL primeira coisa que a gente precisa ver Paulinho é e aí, tá? Tudo isso aconteceu em 2021. Essa divisão teve diversas movimentações durante a off season. É... Quem sobe, quem desce, meio que. Qual que é o cenário dessa divisão para esta temporada?
3: Quem desce é, um, é o Pittsburgh Steelers. Para mim, é... isso é bem claro, né? Quando eu pego para ver que o Mitch Trubisky é projetado como um starter da primeira semana do Pittsburgh Steelers eu acho que todo fã do, do Steelers quer trazer o zumbi do, do Big Bang de volta. É, com relação ao resto, é muito difícil fazer uma previsão, principalmente por conta da questão do Deshaun Watson. Porque não vão entrar aqui no mérito, né? Acho que o que ele fez foi uma puta de uma cagada. Mas aí a gente entra numa questão de drama, de quanto tempo ele vai ficar suspenso, quanto né? se vai ser seis jogos, vai ser uma temporada inteira. E se for uma temporada inteira, quem que vem para o lugar? Né? Já se falou em Jimmy Garoppolo, é, talvez tenham outras opções no mercado que eles possam dar uma olhada. Né? A princípio, eu acho que o time que conseguiu fazer os reforços mais pontuais para melhorar foi o Cincinnati Bengals. Porque... Apesar do Joe Burrow falar que boa parte do sexo que ele leva são culpa dele, não é tão verdade. A linha ofensiva do, do Cincinnati Bengals no ano passado era medíocre, assim, medíocre sendo bonzinho. E eles trouxeram três reforços que eu acho que são de muito peso, que são o Lyle Collins, o Alex capa e o Ted Karras. São caras que vão solidificar ali à frente do do Joe Burrow, ele já tem um, um core de recebedores que é sensacional, talvez o melhor da liga. E a defesa, eu acho que continua um pouco ali com um ponto de interrogação, mas eu acho que o Cincinnati Bengals, ele hoje é o favorito. né O Ravens é um time que está numa renovação, muitos caras é, veteranos do Ravens saíram, eles perderam o Wink Martindale, que era o coordenador defensivo, é, trouxeram, tudo bem, trouxeram um cara que tem um histórico no próprio Ravens, que era coordenador, da, da, coordenador defensivo da Universidade de Michigan no ano passado, é, mas é um time que está numa renovação, muitos veteranos saindo do time que não, não voltaram, ainda são free agents, é, fizeram, eu acho que talvez o melhor draft da, da AFC, pelo menos, tal tá, o, o draft do Ravens Geralmente é sempre muito bom e o desse ano não é uma exceção, é um excelente draft. Mas eu acho que eles ainda não têm o time para bater com o o Bengals na hora do vamos ver. Porque se você está indo contra o Bengals, você muito provavelmente vai entrar numa disputa de quem faz mais pontos. E eu acho que poucos times na NFL inteira hoje têm condição de partir para o pau com o Bengals e fazer também 35 pontos.
4: Ah, eu queria discordar do Paulo no seguinte. É, você falou que foi extremamente claro que o Pittsburgh Steelers é o time que mais caiu. É, os caras, a defesa do Steelers briga para ser a melhor da NFL. É, até onde eu sei não tem nada que vai fazer eles, eles piorarem. A defesa, TJ Watt é, voando, Minka Fitzpatrick e, e tal. defesa voando. É, a offensive line não foi boa no passado, piorar não vai também. Eu acho que eles só tendem a melhorar. É, segundo ano do, do, do running back deles, que foi calor no ano passado. A única mudança significativa, de fato, no, no Pittsburgh Steelers é a troca do quarterback. Você invocou aí que eles precisam que eles trazer o zumbi do, do, do Ben Roethlisberger. Tô para dizer que o zumbi dele já jogou ano passado, já. É, assim, a temporada do Big Ben ano passado foi, foi horrorosa. Você me dizer que, que os caras que vão entrar no, no lugar não, não conseguem entregar a mesma, a mesma produção... É, eu, eu, eu acho que, que ou, ou o Kenny Pickett ou o próprio prezado Mitch Trubisky, acho que consegue entregar o mesmo tipo de produção, então eu acho que as pessoas estão dando como certo que o Pitbull Steelers vai, ser um, vai, vai brigar rabeira da tabela, drafta alto e tal, não sei não, acho que eles vão ser iguais Sim. ano passado para melhor. Não vão brigar pela rabeira da tabela,
3: a defesa, a defesa inclusive eu diria que até talvez tenha melhorado, tá, que eles trouxeram o Miles Jack, que Pra mim, é um dos melhores linebackers da liga, apesar de ninguém falar muito dele. É... Tudo bem, perderam o Carl Joseph, foi uma boa edição, uma boa edição mas já perdeu ele agora no, no training camp, se machucou. Mas eu acho o Mitch Trubisky, ele é muito ruim, cara. Assim, eu, não tenho... <risos> eu não consigo colocar em palavras o quão, o quão ruim ele é. Entendeu? E tudo bem, acho que o, o, o Kenny Pickett pode entregar alguma coisa, mas eu não acho que o Kenny Pickett está preparado. Eu acho que seria um grande erro do Pittsburgh Steelers colocar o Kenny Pickett agora nesse momento. É, eu acho que é um cara que talvez ficar um ano ali aprendendo, é, beneficie muito ele assim, mais para frente, né? Porque essa foi uma classe de quarterbacks que ninguém botava muita fé. E o Kenny Pickett foi o único quarterback escolhido na primeira rodada. Muita gente é, considerou isso uma escolha precipitada do Pittsburgh Steelers. A gente tem que lembrar que é uma franquia que também está sofrendo ali umas mudanças no, no front office. Tudo bem que é assim, muito estável, o pessoal que está lá é muito competente. Mas eu acho que é uma situação meio complicada. Você pegar um, um quarterback que é escolhido por um, um general manager, e o general manager logo depois sai do time, entra um outro, né, que tudo bem, é um cara que estava já dentro da organização, mas a gente não sabe o quão, o quão feliz ele tá
1: com a escolha do Kenny Pickett, não foi uma escolha dele. É só só fazer um comentário aqui. Eu, se eu sou o general manager dos Steelers, eu reconheço o erro, chuto o Trubitsky para fora, e vou atrás do Jimmy Garoppolo, tá, eu ofereço lá um sanduíche de presunto para o 49ers, primeiro porque eu tiro ele de um, de um potencial concorrente que é o Cleveland Browns, e segundo porque eu tenho um cara que pelo menos vai me entregar a bola direitinho ali para o Ned Harris e lançar uns passes de 5, 6 jadas para os wide receivers que são bem competentes dos, dos Steelers. Tá?
0: E falando aí até do, do, do próprio Cleveland Browns, a gente tem uma situação que é, que é muito delicada, que é em relação a deixar o Watson, num, mesmo num cenário onde ele joga, não existe clareza sobre qual quarterback vai estar jogando lá. Porque faz mais de um ano que a gente não vê ele jogar. E o primeiro jogo dele na, na, na pré-temporada não foi nada bonito, não foi nada que você fale... Caramba, esse é esse é o, o quarterback que... Ignorando tudo que aconteceu fora, fora de campo, que foi péssimo... É, mas ignorando todo aquele ponto, não foi um quarterback que você fala eu pago 230 milhões de dólares para ele e, e entrego um monte de capital para trazer ele para cá e, então a gente, é um time que a gente não tem clareza sobre a posição de quarterback e o reserva dele é o nosso querido Jacob Brissetti. mas o, o ponto que eu queria trazer aqui é o seguinte esse time do Cleveland tirando essa, essa grande questão sobre quarterback, é na na minha opinião, e eu queria ver justamente se vocês concordam com esse ponto, é um baita de uma equipe. Então ele tem um jogo jogo corrido, já estabelecido que a gente já sabe que é bom, já já não é de hoje. Tem boas peças como recebedores, tem tem muito capital de draft investido na defesa e aí a questão é a seguinte para mim, o o Cleveland Browns ficou na, na, na beira de ir aos playoffs ano passado. Mesmo num cenário onde a gente não tem o Deshaun Watson em campo, o resto do time consegue competir para ir para os playoffs?
3: Eu acho que não compete pelos os playoffs Sim. sem o Deshaun Watson. Tá? Eu acho que primeiro eu quero apontar que eu discordo totalmente de você com relação à situação de quarterback do Cleveland Browns se o Deshaun Watson puder jogar. Você não paga 230 milhões de dólares para deixar o cara no banco. Você paga 230 milhões de dólares e você dá todo o seu futuro para trazer o cara... Mesmo com todo o problema de off-field que ele tem, você paga tudo isso para trazer o cara para ele ser seu titular. Então, é, eu acho que assim, se o técnico do Cleveland Browns tiver à disposição dele o Deshaun Watson, ele não botar para jogar, ele tem que ser demitido. Para mim, isso é muito claro. E com relação ao time sem o Deshaun Watson, eu acho que é um excelente time, mas é muito limitado pelo Dick O'Brien tá? Que que é um quarterback bem mediano, né? Ele é um excelente reserva, mas ele não é um cara que vai te, te levar para os playoffs, cara. Ele não... assim... Eu entre jogar com o Jacob Brissett e jogar com o Kenny Pickett, eu acho que eu prefiro jogar com o Kenny Pickett porque ele, eu sei que ele tem uma chance de evoluir. O Brissett, eu sei o que ele é, eu sei o que ele vai me entregar, eu sei que ele não vai é, fazer muita coisa contra os outros times da divisão, que são muito bons. Tudo bem, a defesa do Bengals é, um, é uma é uma incógnita, mas eu sei que ele também não vai segurar a bronca para fazer três, quatro touchdowns que o Joe Burrow vai fazer em cima da defesa do Browns, entendeu? Então, eu acho que não 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 é tudo isso. Eu acho que o, o Browns precisa do Deshaun Watson, se o Jason Watson não não estiver jogando, o Browns não, não vai ser um dos piores times da liga, mas também... Assim, vai ficar com aquele recorde mediano
1: para um pouco abaixo disso. É, se, o, se o Watson jogar e jogar razoavelmente bem, a divisão fica entre Bengals e Browns. Se ele não jogar, a divisão é dos Browns, Steelers, Blah e os Ravens. Assim, os Ravens ganham muito jogo na camisa, né, cara? Assim, eles ganham jogos que ninguém acredita que eles ganharam, mas chega no final acaba não sendo suficiente, enfim. É um
3: time bem treinado para caramba.
1: No time dos Ravens é um time muito bem
3: treinado mas eu acho que é um time que está passando por uma renovação. é Muita muita gente muito jovem, saiu muita gente que já tinha muita experiência no time. É, e, e tudo bem, acho que o Lamar Jackson é um excelente quarterback, mas ele não, não vai compensar em todos os jogos o, o déficit que tem por enquanto nesse time. Mas é um time que vai evoluir nas próximas temporadas, eu acho que é um time forte, não é um time que vai vai fazer feio dentro da divisão, é um time que pode incomodar, é um time que pode tirar lá um, um jogo do Bengals, pode tirar um uns jogos do, do, do Steelers e do Gleason do Browns, mas não é um time que eu acho que tenha condições hoje de ganhar a divisão, assim, com, assim sem um, um evento é, muito fortuito acontecendo.
2: Eu só gostaria de, antes da gente passar talvez para outra divisão ou para outro tema de fazer um pequeno contraponto em relação ao Baltimore Ravens, que, na minha opinião, obviamente não não é o primeiro time da divisão, mas, na minha opinião, eu eu colocaria como o segundo time dessa divisão, mesmo estando nessa posição de rebuild, de certa maneira, né? não, obviamente, um rebuild completo, mas uma renovação. Porque, como o, o próprio Paulo já ressaltou, é um time tremendamente bem treinado, né? Se a gente for pe- pensar até nesse nosso mote aí do muito incompetente na NFL, o time do Ravens é um dos times que ganha sempre, né? né? Historicamente nesses nessa última década. Por quê? Porque é um time que tem fundamentos é, na sua organização e está sempre ali chegando, está sempre ali com o, o John Harbaugh é, treinando o time é, de forma exemplar e com um, um staff sempre é, sólido. É, e que permanece ali ao longo de todo esse tempo. A gente tem que pensar que o Ravens, no ano passado, ele é, não, ele teve um, um final de temporada muito ruim, mas ele começou o ano com oito vitórias e três derrotas, até que o time foi é, atingido por uma série de, de contusões, inclusive ao próprio Lamar Jackson, que realmente descarrilaram a, a temporada deles. Então, assim, eu acho que eles podem, ainda mais numa divisão que... Ficou um pouco mais aberta, tirando, obviamente, o Cincinnati Bengals, mas o o, o Steelers vai ter essa essa dificuldade com o seu play caller. E o o Cleveland Browns está tendo a mesma dificuldade com o seu quarterback, que o quarterback que eles investiram não vai jogar no início da temporada. Talvez não jogue a temporada inteira. Então, assim, eu acho que o Ravens tem espaço, sim, para conquistar até essa segunda posição e brigar por uma vaga no wild card. disputar com o próprio Bengals essa divisão. É, e a, e um, um último ponto só que eu levantaria, e aí é, que os meus é, rivais de fantasy football não me escutem, mas J.K. Dobbins esse ano, é, retornando, tem tudo para fazer um belo de um estrago nessa, nessa divisão. Você
1: sabe que o, o, o fato dos Ravens serem uma das raras exceções ao, ao mote do nosso podcast, que é o muito competition na NFL, acaba mordendo o próprio rabo deles de vez em quando, né? Porque eles não. É, os Ravens, se você pegar eles historicamente, pelo menos de 2010 vai para cá, é assim: é aquele time que nunca se classifica para os playoffs é, é, lá em cima da tabela, com uma ou outra exceção de alguma outra temporada. Mas também nunca fica lá embaixo campanha bizonha, tipo assim, 1-15, né, 2-14, agora com, com 17 jogos. Isso faz com que eles sempre fiquem ali no meio da tabela, no 8-8, num, num 9-7, e eles sempre draftem ali do meio para baixo do, do, no first round. Então, assim, a, o, o fato dos caras tirarem leite de pedra, mesmo quando o time não tem tudo isso, faz com que eles eles não não, não tenham um, um, um capital de draft muito alto, com frequência. E isso faz com que a, a renovação deles demore mais. né? É diferente você fazer um rebuild com, com duas ou três... escolhas seguidas ali no top 5 do draft, de você fazer sempre escolhendo ali na vigésima, décima oitava, décima nona posição, que é o que os Ravens geralmente fazem. A gente pegar o o ano do título deles, que foi o título do Joe Flacco, já foi comentado aqui, eles passaram ali na bacia das almas e e foram ganhando todo mundo, ganharam todos os jogos fora de casa. Então, assim, acho que a competência deles, às vezes, tira um pouco do do capital que eles têm para fazer um rebuild mais mais rápido, digamos assim, mais... mais mas sei lá, Flash
0: Felipe, campeão da AFC North esse ano, Cincinnati Bengals, Paulo Bengals, Thiago.
4: Eu vou, eu vou postar no Baltimore Ravens. É, é, assim, acho que vocês deram, acho que vocês explicaram o meu pick para mim é, no, nos últimos minutos aí do podcast. <risos> Mas é, é, é por tudo isso, cara. Eu acho que eles estão, eles draftaram muito bem esse ano. Eu acho que é um time que voltando saudável. Ano passado sofreu muito com lesão nos últimos dois anos, na verdade. Voltando com todo mundo saudável, é, eu acho que eles vão atropelar, vão ganhar a divisão. Marcos? Eu acho que o
2: Cincinnati Bengals é o melhor time dessa divisão e é o favorito. Entretanto, eu vou fazer minha aposta no Baltimore Ravens também. Eu vou acompanhar o, o Thiago.
0: É. Eu eu estou muito curioso para saber o que vai acontecer nessa nessa divisão porque eu, eu olho para ela e, e eu acho que pode acontecer de tudo. assim Eu não não me surpreenderia nada no, no Cincinnati Bengals se eles simplesmente explodissem essa temporada e, e fossem para outro patamar, o patamar que a gente coloca o Chiefs já há alguns anos, que a gente começa a colocar o Bills esse ano. Não me surpreenderia. E, ao mesmo tempo, não me surpreenderia também que eles tivessem algum slump, de certa forma, e que alguns outros times descobrissem o que, o que eles têm feito de sucesso, e eles tivessem mais dificuldades ainda esse ano. E, e nessa divisão... Essa divisão não, tá, não é uma divisão que permite... Diferente, por exemplo, da EFC South, ela não é uma divisão que está permitindo muito você dormir no ponto durante a temporada. Então, eu estou muito curioso que vai acontecer na EFC North, mas eu acho muito difícil, ao mesmo tempo, apostar contra o time que é vice-campeão da Liga logo no ano seguinte. Então, minha escolha vai para... Cincinnati Bengals levando essa divisão. Com isso, a gente vai para a AFC West, que eu acho que, muito provavelmente, é a, a divisão de, de toda a NFL que está todo mundo mais ansioso para que vai acontecer, porque ela promete ser a maior carnificina já vista nessa liga, e desde sei lá quando, se assim, eu não nem sei quando foi a última vez que a gente teve um negócio parecido com o que está acontecendo nessa divisão. No ano passado ela terminou com o Kansas City Chiefs com 12 vitórias e 5 derrotas, que acabou caindo para o Bengals na final da conferência, então chegando perto ali do do Super Bowl mais uma vez. Em segundo lugar na divisão, o Las Vegas Raiders, que ficou com 10 vitórias e 7 derrotas, em algum momento ali pareceu que eles não iam para o não iam ter gás para o playoffs, foi um time que teve problema também com, com coaching staff recentemente, e de certa forma eles continuaram na disputa, chegaram nos playoffs e caíram para o Bengals na primeira rodada. Em terceiro lugar na divisão, Los Angeles Chargers com 9 vitórias e oito derrotas, e o Denver Bronx com sete vitórias e 10 derrotas. É... Cara, é a divisão que todo mundo quer ver, você tem quarterbacks fantásticos em todos os times, né, então... A gente vai, vai para 2022 com Mahomes, Herbert, Russell Wilson e o Carr no, no Las Vegas Verdes, O que é uma tremenda injustiça que você coloca essa lista, parece que o Derek Carr é, é um cara muito pior do que ele é. Na verdade, ele é, um, ele é um ótimo quarterback, mas ele tá numa competição muito injusta. Então, quem, quem é o melhor time dessa divisão, assim, Tiago? É, é a divisão melhor da NFL, na, na sua opinião, mas quem... Primeiro, né, é a melhor divisão da NFL, na sua opinião. E quem é o melhor time? Alguém vai roubar o trono do Kansas City Chiefs esse ano?
4: Olha, Lucas, se você quiser me escalar para comentar qualquer jogo dessa divisão, pode me colocar esse ano aí que eu comento. É, é, eu não tenho dúvida nenhuma que é a melhor divisão da NFL. É, o over-under de Las Vegas para número de vitórias de todos esses times... É, oito para cima, mas é, tirando o Raiders, os outros três times estão mais de dez vitórias, ou seja, é, eu, não, eu não duvido que pela primeira vez na história todos os times da mesma divisão possam chegar nos playoffs, assim, não é, não é tão impossível de pensar isso. Agora, é, se eu tiver que apostar em algum time para destronar o, o Kansas City Chiefs, eu, 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 eu aposto no, no Los Angeles Chargers, eu acho que é, é um time que já tinha muito talento no roster e eu acho que eles fizeram uma off-season meio absurda no sentido de injetar mais talento num dos rosters mais talentosos da NFL é, eu vou é, se você me permite a ousadia dizer eu acho o Chargers entra nesse ano com o roster mais talentoso da NFL inteira é, mais talentoso que o, que o campeão do Super Bowl, o vizinho deles, o Los Angeles Rams eu estava assistindo ontem, é, me preparando para esse episódio, eu assisti no YouTube. É, tem um vídeo de 50 minutos, que são os quatro últimos minutos do último jogo da temporada: é, Chargers Raiders. É, era tarde pra caramba, e eu achei que era. Eu vi lá a chamada lá, os últimos quatro minutos do jogo. falei, deixa eu assistir isso aqui. E aí o vídeo tinha 50 minutos e eu fiquei assistindo até 2 horas da manhã, quase. É... É muito interessante porque assim o o, Just, o que o Justin Herbert jogou naquele jogo é um negócio obsceno assim eu nunca vi um cara era quarta descida o cara completava quarta descida ele completava o que ele jogou nesse jogo foi um negócio muito absurdo e o time entregou numa numa decisão idiota do, do head coach né o, o Chargers é, ia entrar nos playoffs se o jogo empatasse na prorrogação é, o Chargers arranca o um empate absurdo é, para levar o jogo para prorrogação é, o Raiders estava prontinho para ajoelhar na bola, deixar empatar, que se, se empatasse, os dois times iam para o playoff. É, o head coach do, do, do Chargers pede um tempo, e aí o Raiders consegue uma primeira descida, chuta o field goal e elimina o Chargers. É, mas independente disso, eu acho que o Tom Telesco, que é o general manager do Chargers, assistiu isso e falou Cara, o Justin Herbert não merece um negócio desse. O que ele jogou agora, ele não merece perder um jogo desse. E aí eu acho que ele olhou pra todo e qualquer buraco que pintou né, nesse jogo, assim, ó, eu tive um problema aqui no no interior de linha. Ele foi lá e draftou o Zion Johnson, um guarda excelente. Teve um problema em cornerback, ele trouxe o JC Jackson. Você vê muito nesse jogo contra o Raiders que que o Raiders conseguiu fazer um game plan que evitava completamente o lado do Joey Bosa, né? Eles marcavam o Joey Bosa e iam sempre pro outro lado. O Tom Telesco foi lá e trouxe o Khalil Mack... É, para jogar o posto ao Joey Bosa. Então, assim, era um time extremamente talentoso, é, e o GM olhou todos os buracos que eles tinham e trouxe um cara absurdo para preencher esses buracos. Então, assim, é, não me surpreende em nada se eles, se eles conseguirem a, o first seed na, na AFC é, e foram para os playoffs como, como o primeiro time dessa. Não só da divisão, mas da conferência.
0: Paulinho, você concorda que primeiro? Chargers é o melhor time dessa conferência e segundo, um ponto interessante que o Thiago comentou, que eu acho que é uma, uma coisa que está todo mundo circulando assim evitando conversar, mais falando sobre. Você acha que é possível todos os times dessa divisão chegarem nos playoffs sabendo que eles têm que jogar entre si duas vezes?
3: É, primeiro eu concordo com o Thiago que esse talvez seja o melhor time da da UFC, talvez da NFL assim, tem talento a rodo ali Ataque, defesa, tem ali muito talento. Acho que se os Chargers conseguirem afastar um problema que eles sempre têm, que é um problema de lesão, né parece que o Chargers sempre parece que é o ano do Chargers. E aí os caras vão e quebra o time inteiro, quebra dois, três jogadores muito importantes do time, e aí a temporada dos caras vão pro saco. Né? Então, eu acho que o Chargers tem sim essa chance. Agora, eu discordo dessa afirmação do Thiago de que todos os times têm uma chance de chegar nos playoffs, porque, como você mesmo falou, eles têm que se pegar. Cada um vai jogar contra o outro duas vezes. Então, um vai tirar coisa do outro. E é uma divisão em que o mando de campo, talvez acho que seja a divisão que mais tem isso, tá que o mando de campo de todos os times tem muito efeito, né? O, assim, o, o, o estádio de todos os times dessa divisão talvez tirando o Chargers, é, assim, tem muito peso. Então os Chargers estão atrás nisso aí, na questão do, de jogar em casa, que muitas vezes estão jogando meio que fora de casa, por assim dizer, porque tem mais torcida vindo de fora do que torcedor do próprio Chargers. Né? Mas, sim, eu, eu acho que o Chargers tem tudo aí para destronar o Chiefs. Já adiantando, não acho que vá, mas eu acho que eles têm tudo para fazer isso e não acho que vão todos os times da divisão para playoffs, mas eu colocaria minha mão no fogo que três times da divisão vão para os playoffs.
0: É, já já a gente vai fazer as nossas apostas para o card e aí você vai <risos> pontuar esses esses times, mas o que, que a gente acha do, do Denver Broncos aqui? A gente tem um cenário nessa divisão que meio que todo mundo se mexeu muito na off-season e, e todo mundo meio que praticamente com o mesmo objetivo, talvez o Las Vegas Raiders nem tanto mas o objetivo ali de todo mundo é se posicionar para ir no Super Bowl daqui a pouco se não esse ano, já já mas o Denver Broncos foi o que provavelmente fez a, a movimentação mais falada dentre todos, que foi trazer o Russell Wilson movendo mundos e fundos ali o que, que, que a gente acha desse time eu Eu assim, o
3: Thiago todo mundo aqui mas começa há muito tempo, a gente sabe que o Thiago tem um caso de amor não resolvido com o Russell Wilson, né? Que é um excelente quarterback. Eu acho que o Broncos, talvez por o Chargers ter tanto talento, acaba ficando meio que deixado, talvez um pouco de lado aqui nessa conversa, de uma forma até injusta, porque eu, honestamente, acredito no, no atual head coach do Denver Broncos, né? O, acho que é Nathaniel Hackett, seu. Se se eu não estiver errado aqui. Ele é um cara que tem um histórico muito bom. Ele, assim, O Aaron Rodgers bancou ele. né? Inclusive, muita gente, quando o Nathaniel Hackett foi contratado, falava que foi um move que o Broncos tinha feito para trazer o Aaron Rodgers, que, no final das contas, não conseguiram trazer, então trouxeram o Russell Wilson. Isso para falar que o cara é um é um bom técnico. E eles têm, eles têm um dos melhores corpos de wide receiver. Eles perderam o Tim Patrick agora, mas os caras ainda tem Jerry Jude, tem Cortland Sutton, KJ Hamler. Assim, é um time com muita profundidade, um time com muito talento. É, talvez a defesa tenha perdido um passo né, nessa off-season, mas, cara, não tem como falar que o Denver Broncos está fora da corrida pela divisão, entendeu?
4: Eu vejo o Broncos, eu vejo eu vejo o problema do Broncos é... Similar ao que eu citei do Miami Dolphins lá atrás. O Broncos é o único time dessa divisão que tem um head coach novo e tem um quarterback novo. Ou seja, é muita gente para implementar um sistema novo, é muita gente para aprender um sistema novo desde o de início. Assim. Eu, acho que é muito, eu acho que é um estudo de caso muito interessante ver o que o Russell Wilson vai fazer. Que o Russell Wilson finalmente ele saiu de um lugar em que ele, ele meio que estava jogando sozinho para ir para um lugar que é recheado de talento em volta dele. A melhor offensive line que ele já jogou. É a melhor defesa que ele teve desde que a defesa do, do Seahawks, a, a legião do Boom, começou a ser desmontada e tal. Então é, vai ser bem interessante é, entender o quanto o Russell Wilson consegue fazer com esse roster, mas no fim das contas, eu não sei se Nathaniel Hackett é um, é um bom head coach, eu não sei, eu sei que ele é um bom quarterback coach. Mas eu não sei se ele é um bom head coach, então eu acho... Eu, eu tô para te dizer que se eles tivessem é, mantido o Fangio lá, eu, eu, eu tinha mais certeza, que eu acho que o Fanjo é head coach de verdade, assim. É, ele, ele, ele tinha tirado uma temporada, eles, pô, eles brigaram quase até o fim pro, pro playoff lá. E aí com o Russell Wilson é um, é, uma, é um salto muito grande na posição mais importante do jogo, né? Então, é, eu acho que a capacidade do... do do time de engrenar, eu acho que demora demais com esquema novo, head coach novo, quarterback novo. Eu acho que demora um pouco para encaixar. Eu acho que isso é o que pode é, dificultar a temporada deles, né? Vegas tem eles ganhando o over-under do, do Bronx é 10 jogos esse ano. É pesado, né? Eu, eu, eu não ficaria surpreso se esse primeiro ano deles fosse um pouco mais complicado e fosse o um time chegasse no fim da temporada... Engrenando aos poucos para explodir de repente no ano que vem, ou alguma coisa assim. Eu acho que assim como o Las Vegas Raiders, é, eles estão esperando o, o, o Charges ter que pagar o Justin Herbert, porque daí eles não vão ter dinheiro para pagar tanto talento no roster lá, né? O Thiago tá falando isso aí só para
3: a gente não falar tanto assim da paixão dele pelo Russell Wilton, tá? Deixar isso bem claro para quem tá ouvindo, porque na real. A gente sabe que o Thiago vai apostar que eles vão ganhar mais de 11 jogos nessa temporada e que o Russell Wilson vai estar tá na corrida
1: para MVP. Thiago vai draftar o Wilson em todos os fantasmas que ele participar, que ele tiver chance. Mas assim, se for first of all, ele vai draftar. Agora sim, o Wilson pela primeira vez em alguns anos vai ter um, um jogo corrido que se assemelha a um jogo corrido decente, né? Que tem lá o Melvin Gordon e o Javonte Williams, que desde que o Marshall Lynch se aposentou, acho que ele não tem nada parecido. O Chris Carson quebrava um galho lá em Seattle, mas. Né, bem 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 mais ou menos, e se quebrava também. Aliás, se quebrou de novo, acho que se aposentou, né? Um problema sério de pescoço, tá? Então, assim, ele também vai ter isso, ele não vai precisar resolver sozinho, pelo menos em tese.
0: É, eu acho. Eu, eu vou fazer uma defesa aqui ao Thiago, porque, assim, vocês, quem também não, não tem uma certa paixão pelo Russell Wilson, é, precisa repensar um pouco o que vocês acham de, de futebol americano, porque ele é um ótimo jogador. E, e para mim, é aí que tá a. a a, a graça dessa divisão, de certa forma, né? Porque a gente tá aqui falando sobre essa divisão já faz mais de 10 minutos e até agora a gente não citou simplesmente Patrick Mahomes, assim. Eu acho que eu concordo bastante com a colocação do Thiago sobre é muita coisa nova em em Denver, que que precisa encaixar num, num ano que não vai ser nada fácil, nada fácil dentro dessa divisão. E Tem um um lado bom para eles, que uma das divisões que eles enfrentam é a AFC South, e a gente já falou sobre ela, assim então vai ter dois times ali que eles têm total chance de passar o carro em cima de Jaguars e e Texans, mas ao mesmo tempo eles também pegam a NFC West, que também não é uma divisão flor que se cheire, também é uma divisão que que vai ser muito interessante, vai ser muito disputada com com times que vão vir muito forte. Então, muita coisa para mudar em Denver... Eu gosto do Justin Herbert muito mais do que eu achava que eu gostaria dele quando ele entrou na liga. Eu não achava que eu ia gostar tanto desse jogador e tanto de assistir esse cara jogar quanto eu gosto hoje quando ele, quando ele veio para a liga. Mas a gente precisa falar sobre Patrick Mahomes. assim, é, e, e não sobre, só sobre Patrick Mahomes, mas sobre Kansas City Chiefs. É um time que vem muito forte nessa divisão já faz anos, já não é de hoje tem o que provavelmente é hoje o melhor jogador da liga, já há alguns anos, no Patrick Mahomes, e, e agora vai ser desafiado de uma forma que talvez faz um certo tempo assim que eles não viam. Né? Então, é, Thiago, o que, que você acha do Kansas City Chiefs e da, também perderam o Tyreek Hill, que era uma peça muito importante na engrenagem, como que você vê esse time vindo para esse ano?
4: É, eu acho, eu falei de, desse jogo do, do Oakland Raiders contra o Chargers como o segundo melhor jogo da liga. O melhor jogo da, da, da temporada passada foi o jogo de playoff entre o Chiefs e o, e o Bills. É, é muito interessante notar desse jogo que o Bills basicamente fez tudo o que tinha que fazer para ganhar esse jogo e o Patrick Mahomes com 1 minuto e 31 segundos de, de relógio, ele inventa uma vitória que não existe. Ele, ele, ele tira da cartola de um jeito muito absurdo, assim. Eu tenho para mim que ele talvez seja o quarterback mais talentoso que eu vi. Ele talvez não seja o melhor, a gente, enfim, a gente, a gente viu já duas gerações completas praticamente de, de quarterback. Eu acho que de talento puro ele faz coisas que eu nunca vi ninguém fazer. Ele ele faz passe completamente desequilibrado, ele inventa a curse num passe impossível o tempo todo. Eu acho que aconteceu uma coisa muito interessante. Eu acho que o Kansas City Chiefs é um é um estudo de caso muito interessante. Porque eu acho que a Liga inteira é, observou isso do Patrick Mahomes e decidiu entender como parar o sujeito. Então, assim, foi, foi um movimento muito interessante que aconteceu no ano passado, que a gente teve o retorno de um esquema defensivo que estava completamente defasado, que era o, que era o Tampa, Tampa 2, né? que é uma variação do Cover 2. Então, o que, que a Liga fez? O Mahomes estava destruindo todo mundo de um jeito é, é, com bolas longas é, e a gente teve o retorno de um esquema que estava defasado, né? Porque... É, a, a Liga, no começo dos anos 2000, jogava com muito cover 2, que são dois cornerbacks e dois safeties é, bem deep, né? bem no fundo do campo, para tentar prevenir o passe longo. E aí teve um movimento da Liga de começar a fazer passes curtos. Né? Então o New England Patriots ganhou 15 Super Bowls fazendo passezinhos de 3 jardas por causa disso. E aí a Liga eventualmente ajustou e começou a jogar... É, muito mais perto da lá no Scrimmage, né? E aí chega o Patrick Mahomes na Liga e destrói isso completamente, com passes longos absurdos o tempo inteiro. Eu acho que o grande ajuste que a Liga fez para tentar é, parar o Patrick Mahomes foi justamente todo mundo jogando o cover two, né? Então, é, eu acho que demorou uma temporada inteira para o Kansas City Chiefs se encontrar acho que o Patrick Mahomes teve dificuldade de, de encontrar um game plan que funcionava para ele. Ele queria sempre resolver do jeito que ele sempre resolveu. Ele não tinha é, como jogar é, com passos longos. E ele teve dificuldade de fazer passos curtos e, e jogar simples, né? É, eu tenho para mim que o Andy Reid, o, o, o técnico do, do Chiefs, montou esse time no laboratório, cara. Eu acho, que ele, eu acho que ele olhou a temporada passada e falou, quer saber? O que a gente fazia não funciona mais eu vou reconstruir esse ataque inteiro. Então, assim, comenta-se a saída do Tariq Hill como se fosse uma coisa é, que vai diminuir muito o nível dos caras. Eu acho que o Andy Reid fez completamente de propósito e ainda ganhou uma fortuna em troca disso. Mas eu acho que foi bem específico que ele trocou, tirou o Tariq Hill, ele trouxe wide receivers que vão jogar muito mais perto da One Screamer. Eu acho que no laboratório ele vai tentar mudar o jogo do Patrick Mahomes para tentar criar outro tipo de game plan que vai é, meio que reinventar o Mahomes depois de um ano ano ruim, então assim, o ano ruim do Patrick Mahomes foi ganhar a divisão, eliminar o Buffalo Bills e quase chegar no Super Bowl de novo, eu acho que eles vão voltar mais fortes esse ano, então eu concordo com você, eu acho o Chargers extremamente talentoso, mas eu acho que o, o Kansas City Chiefs, se eles ganharem a divisão, vai ser aquele, eles são favoritos pela divisão em Las Vegas, né? O Chargers tem o Over Under em 10 vitórias, o Broncos 10 vitórias e o Chiefs é 10 e meia, né? Então eles são os favoritos em Vegas e não surpreende nada se eles ganharem essa divisão de novo, né? E
0: e se tem um cara na liga que consegue criar um ataque no laboratório e e mudar tudo do do dia pra noite e fazer funcionar, esse cara é o Andy Reid, né? É,
3: o Andy Reid pra mim é o maior gênio ofensivo do futebol americano desde o Bill Walsh, talvez. E o Patrick Mahomes é, talvez, o quarterback mais talentoso, como o Thiago falou. Em muitos anos o cara consegue fazer praticamente tudo. Então, quando você junta a melhor mente com a melhor ferramenta que existe, você... você assim, o, o céu não é o limite, o, céu, o limite está muito além disso. entendeu? É, uma estatística muito interessante que eu ouvi recentemente é que, desde que o Patrick Mahomes se tornou titular, ele é o quarterback da liga que tem mais passes para touchdown. Se você, se você pegar desde esse mesmo dia e tirar os touchdowns que ele jogou para o Tyreek Hill, ele ainda está entre os, os 10 quarterbacks que mais lançaram para touchdown nesse período. Então, eu acho que o Tyreek Hill, na real, ele vai abrir o leque né, do Patrick Mahomes, porque o Patrick Mahomes ele vai ser forçado a procurar outras soluções. E ele é um cara que tem totais condições de fazer isso. E se ele conseguir dar esse passo, que eu acho que, assim, todo mundo todo mundo deve concordar que esse cara vai dar esse passo. É, o ataque do Chiefs vai... Eu acho que chega num outro nível. Eu acho eu concordo com o Thiago nisso. O ataque do Chiefs é, pode ser mais forte essa temporada do que foi nesses últimos anos. E por conta disso mesmo que eu... Que eu falei, o Chargers tem tudo para destronar o Chiefs, mas não vai.
1: Tem que ver se os Chiefs corrigiram a linha, né? Porque, assim, o Thiago falou que que a liga se ajustou e e ressuscitou e o convertiu, né? O o Tampa 2, na verdade. Mas os bacanistas mostraram mais ou menos como defender o Mahomes, né? É é, é encurtar o campo e, e porrada nele. E os Chiefs não, não conseguiam proteger o Mahomes naquele jogo de Super Bowl. Então, assim, tem, tem essas duas questões. Agora, aqui, mesmo com a pior linha do mundo, ele, ele sozinho consegue levar esse time para a pós-temporada, eu, eu concordo completamente. Assim. Pode botar lá o, sei lá, pode botar a gente aqui de linha ofensiva, que eu acho que ele chega na, 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 no playoff. É,
3: eu acho que a questão é justamente que o Andrew Reid, ele falou, bom, eu tô com um ataque aqui que agora todo mundo vai jogar dessa forma, que como o Thiago bem colocou, e o que, que eu posso fazer para mudar? E eu acho que o que ele fez foi, bom, eu vou tirar o Tariq Hill, vou pegar o Juju Smith-Schuster, vou pegar é, o Sky Moore no draft, e vou montar um ataque que, puta, esses caras vão ficar vão ficar livres em dois segundos. São caras, são caras que não são de, de velocidade, de profundidade. Eles são caras de velocidade lateral, eles são caras que correm rota muito bem. Eles vão ficar livres rápido, eles vão ganhar jada depois da recepção. Então, o, o estilo de jogo que a gente viu do Chiefs, ele não vai mais ser o mesmo. Mas eu acho que é um ataque que é tão ou mais perigoso, porque você não pode mais ficar contando que o seu pass rush vai chegar no Patrick Mahomes antes de, do Tyreek Hill ficar livre, entendeu?
0: e uns perdendo wide receiver e outros ganhando, né? A gente tem nessa mesma divisão ainda o Las Vegas Raiders que, de certa forma, eu diria que injustamente é o time menos falado dessa divisão nesse momento pelo menos assim na minha bolha, ao menos, é o time que menos tem tem se falado nessa divisão e sem motivo nenhum se ele estivesse em qualquer outra divisão dessa liga eu acho que ele ia estar sendo o o mais falado né? porque foi aos playoffs no, no ano passado tem já alguns caras de, de, de produtividade fantástica no ataque, que é o, o Darren Waller e o Hunter Hanfro, que estão que, que nesse time. É, e ainda trouxeram, por mundos e fundos, o Davante Adams, que provavelmente a gente está falando aqui talvez do melhor recebedor da liga nesse momento. Se, não, se você não acha que ele é o melhor, acho muito difícil você tirar ele do top 5. Assim. E, e meio que agora tá sendo o patinho feio dessa divisão de de uma forma que que nem faz tanto sentido. Na na verdade, faz sentido pela movimentação dos outros times. Mas o Las Vegas Verdes é, de certa forma, o o pior time da divisão e e tá descartado a a temporada pra ele ou ele vai conseguir brigar até o final, igual ele fez ano passado e, e chegou nos playoffs?
4: O Raiders é um time interessante, né? Porque eles são o pior time da divisão, sim. É, eles têm o pior quarterback dessa divisão, eles têm a pior offensive line dessa divisão. É, eu discordo que a offensive line do Chiefs é ruim, eu acho que é uma das melhores da NFL. Eu acho que foi ruim no ano do Super Bowl, mas eu acho que eles já investiram o suficiente em offensive line. Eu acho que é, eu diria que é até umas dez, uma das 10 melhores offensive lines da, da NFL. Então, eu acho que o Raiders tem o pior quarterback da divisão, tem a pior offensive line da divisão, e ainda assim, se você pensasse eles e colocasse em várias das divisões que a gente comentou antes dessa, eles tinham chance de ganhar a divisão, né? Então, é um time interessante, porque é o pior time dessa divisão e é um time bastante bom. Quer dizer, é um roster bastante completo e tal. O único motivo pelo qual eu acho que eles não têm tanta chance de brigar por essa divisão, é porque eu acho que eles estão no primeiro ano de um trabalho que é para ser para dois, três, quatro anos. Porque eu acho que, assim como o Dolphins, eles, eles gastaram muito recurso para trazer uma ou outra peça para montar o esquema que funciona para o pro, pro novo head coach, é, e eu acho que isso impediu que eles construíssem um roster é, como um todo. Então, assim... Trazer o Devante Adams foi foi uma coisa específica que ele quis fazer. Eu acho que tem um fit muito bom para o Josh McDaniels nesse time. É, eu acho que tem vários jogadores que, que funcionam no esquema que a gente imagina que ele vai tentar implementar, que é similar ao esquema do New England Patriots, da era Tom Brady. Né? É, então é um time muito interessante, é um time excelente. O Vegas tem eles com um over-under de oito jogos e meio, né oito vitórias. Quer dizer, é um time que pegou playoff no passado, né? E ao mesmo tempo eu acho que é começo de trabalho suficiente pra esse time ainda penar, ainda precisar de um, dois anos pra chegar no playoff. Mas é um time ótimo, né? Se coloca eles na na, na AFC North, é capaz da galera apostar neles pra ganhar a divisão. Na South, talvez, né? E mesmo na se se eles caíssem na na, na East, eles não iam ganhar a divisão por causa do Buffalo Bills. Mas eles iam pegar playoff com facilidade, com, com... Jogando com, numa divisão fácil assim, né?
0: E, e, e eles têm um, um, um question mark no time, que é o, o próprio Josh McDaniels, né?
1: Como, como treinador principal, né? Tipo, porque assim, eles são os menos falados, porque eles têm eles são o único time da divisão que não tem um quarterback fora de série, ou pelo menos com potencial de ser, porque se a gente fala do Mahomes e do Wilson, são caras de, de, de roda-fama. O Herbert, pelo que ele fez nos últimos dois anos e pelo jogo que o Thiago comentou, foi um dos jogos mais absurdos que eu já vi de qualquer quarterback. Assim. O, o jogo o Chiefs e Bills foi melhor do que esse, mas a partida do Justin Herbert foi assim, um, um negócio absurdo. Eles tiveram 4 para 27, 4 para 27, 4 para 20 e tantos e foda-se, joga a bola para si e, 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 e fica vivo. né? É, agora, sim o Josh McDonnell é aquela coisa, ou ele vai dar muito certo, ou ele vai dar muito errado. Né? Porque, como a gente, a gente já falou dele antes, que ele era grandemente ofensiva lá do staff do Bill Belichick, ele tem potencial para fazer o Derek Carr, que é um, é um quarterback muito bom, faz, é, é rodar o time certinho. Agora, ele pode simplesmente implodir o time, porque a experiência anterior dele, como, como gestor do, da porra toda, não foi muito boa. Né? Ele, Enfim, ele implodiu o Broncos de, de 10, 12 é, anos atrás.
3: É curioso que ele está agora na mesma divisão que ele treinava antes. Então, assim, é uma divisão que ele... Você pode até falar que ele conhece, mas né, mudou muita coisa. É, eu acho que, primeiro de tudo, é um novo sistema, mas o, o Carr já tem uma, uma química com o Davante Adams. Né? Eles jogaram juntos no college. Então... Não é uma coisa nova, ele não precisa estabelecer assim uma nova química com com um wide receiver, entendeu? Eu acho que tem uma outra coisa que influencia nisso é que antes do Patriots selecionar o Jones no ano passado não era de segredo para ninguém que o Josh McDaniels queria levar o Derek Carr para para New England, é o quarterback que ele queria. Então eu acho que o Josh McDaniels ele tem sim tudo para dar certo. Acho que vai dar certo? Não. Porque eu acho que o Josh McDaniels tem o lado off-field dele que que deixa muito a desejar. E a gente já sabe pelo fato dele ter recusado treinar o Colts é, alguns anos atrás, que ele vai querer ter uma mão pesada aí no lado do, de personnel. E a gente, assim, pelo histórico dele, ele não manja. É né? um cara que. E quis apostar no Tintibo
1: para ser o quarterback dele. Ele, ele, espero que ele tenha revisto os conceitos dele, pelo menos. É, ele assim, ele não ele não recusou os Colts, né? ele aceitou e depois voltou atrás. E ele não só apostou no Tintibo, como ele se livrou do Jay Cutler, que na época era um quarterback muito melhor do que o Tintibo sonhou em ser. Né? É,
3: mas assim, eu vejo o ataque hoje do, dos Raiders e eu, eu concordo com o que o Thiago fala. É, pelo menos na parte do ataque. Eu vejo um ataque que tem as peças ali meio que prontas, tudo bem. A linha ofensiva concordo, que ela é péssima. Mas se você está falando de running back, tight end, wide receiver, você tem ali tudo o que você precisa para rodar o sistema do Josh McDaniels. Né? Você tem dois tight ends, que são bons. Você tem o Darren Waller você tem o Fabio Moreau, que que não é sensacional, mas ele é um jogador que tem uma produção. Você tem o Hunter Hanfro, que provavelmente é o maior arrependimento da vida do, do Bill Belichick nos últimos anos, né? porque é wide receiver branco que ele não draftou e que deu certo. E, cara, eu vejo esse time, eles têm tudo certinho, né assim, trouxeram trouxeram o Amir Abdullah, que é um running back especializado em receber passe. Tem ali já o Josh Jacobs, né? trouxeram também algumas peças para a defesa, mas eu acho que a defesa, além da linha ofensiva, a defesa do Raiders é o que vai tirar qualquer chance deles. Porque eu acho que eles eu acho que eles conseguiram piorar na defesa. Eles trouxeram o Chandler Jones para o lugar do Yannick Ngakwe, que foi para o né? Mas é um jogador já mais velho, que a gente não sabe se vai conseguir ter a mesma produção que ele tem tido nesses últimos anos. É... Trouxeram o Anthony Everett, que é um um cornerback que tem um histórico razoável de adesões. Trouxeram o Rocky Asin, que veio do Colts, que é um cornerback que faz muitas penalidades. Então, eu acho que que a defesa do Raiders é é, é o que vai segurar eles. Porque o ataque, por mais que não seja tão explosivo quanto todos os outros, é um ataque que não vai entregar a bola pro adversário. Que é... Eu acho que essa é a marca do,
0: do Josh McDaniels. E perderam o coordenador defensivo, né?
4: Eu acho que o grande problema desse time do Raiders, tanto ofensivo quanto defensivamente, é que eles têm muito problema em trincheira, assim. Então é um time muito forte na, na periferia e muito fraco pelo miolo, né? Então você tem um par de pass rushers extremamente poderoso, é, mas você tem um, um miolo de, de defensive line que... que é, Suscetível a corrida, por exemplo Linebackers fracos né? Mesma coisa no ataque, você tem peças Interessantíssimas né? De wide receivers e tal Mas você tem problema na offensive line Então, tradicionalmente Times que que não dominam a trincheira têm dificuldade na na NFL né? Eu acho que esse Raiders vai sofrer um pouco por causa disso
2: Eu só adicionaria em relação ao Josh McDaniels Pessoal que já me conhece Aqui do, do grupo, sabe que eu, desde aquele episódio da fatídica passagem dele pelo Broncos, é, formei uma, uma opinião muito negativa a respeito dele. E eu acho que ele tem muito a, a, a oferecer dentro do sistema do Bill Belichick mas fora, é, realmente, a, o track record dele, né, o histórico dele é muito problemático. E, e, e até que ele me prove o contrário, eu vou continuar achando que é algo é, bastante problemático para o pro Oakland Raiders, né? Se a gente pega lá o tempo dele no Denver Broncos, o que foi mais prejudicial foi realmente o fato de que ele pegou o talento do time e trocou é, para fora para é, é, fazer depois uma série de escolhas muito é, questionáveis, né, para dizer o mínimo. Né? Ele trouxe o Kyle Wharton, mandou embora o Jay Cutler, depois o Kyle orton não, não deu em nada, pegou várias picks de draft e escolheu errado. E e depois ele também fez uma outra troca que ele trouxe... Ele trocou
1: o o Brandon Marshall também, não trocou?
2: Trocou o Brandon Marshall também, trocou o Brandon Marshall, trouxe o o grande quarterback Brady Quinn, né? Que, enfim, não chegou nem a jogar, salvo engano, pelo Broncos direito. E aí depois ele trouxe o o Tim Tebow, né? O o melhor que ele trouxe pro Broncos foi realmente a temporada dele ao final, que botou eles em posição de draftar o Von Miller, né? Depois que ele saiu. Mas, então, assim, em relação ao Raiders, eu fico esperando para ver quem que vai conseguir se beneficiar é, desses movimentos aí é, mirabolantes, não ortodoxos, as grandes ideias que o McDaniels é, geralmente tem, né? Ou pelo menos teve quando estava nessa posição lá com o David Broncos. Eu acredito que o Gus Bradley agora, né, o, de- o Defensive é, Coordinator do, do Indianapolis Coach, já conseguiu trazer para ele é, o, o Ngakwe, né? Vamos ver quem vai ser o próximo é, nesses movimentos aí... É, eu não sei, obviamente, se o McDaniels teve tanta mão nesse, nesse movimento específico, mas eu acho que é, daqui pra frente pode ser que outras pessoas se beneficiem desse, 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 é, dessas grandes ideias né, que o Josh McDaniels às vezes tem. Enfim, é, perdoem aí a, a, a acidez, mas é realmente um, um cara que eu tenho muitos pés atrás para é, esperar o que ele pode oferecer. Mas que, obviamente, pode ser que ele agora se reabilite né, e tenha uma, nessa nova oportunidade é, realmente construa algo melhor do que ele fez no Denver Broncos. É,
0: não sei se AFC West em 2022 também é o melhor lugar para você estar tá pagando para ver se o, se o Josh McDaniels aprendeu com os erros dele do passado ou não. É, dito isso, Marcos, já aproveita e me diz uma coisa, quem leva a AFC West esse ano?
2: Eu acho que o Kansas City Chiefs leva a AFC West. Eu acho que o o Andy Reid vai conseguir recolocar esse ataque nos trilhos e o Patrick Mahomes vai ter uma boa temporada. Não sei se necessariamente vai ter uma temporada de MVP como as que ele já teve, mas eu acho que vai ser o suficiente para ganhar os jogos principais. Mas que vai ser uma bela de uma briga, isso com certeza vai.
1: Felipe? Los Angeles Chargers meu menino Johnny
4: vai vai brocar
1: a divisão Paulinho
0: Chiefs, Thiago
4: eu vou, no, eu vou no Chargers eu tô apostando no Chargers esse ano eu tô apostando no Chargers uh, no Super Bowl inclusive esse ano
0: pô, beleza, me deixaram pra desempatar, né tudo bem cara, é muito difícil escolhe o Broncos, né <risos> escolheu ficar em cima do humor aqui escolheu o Las Vegas Raiders não, não vou fazer isso é, cara, muito difícil, muito difícil, assim, eu acho que essa... Eu, eu, a gente falou sobre os quatro times nessa divisão chegar aos playoffs, eu acho que não acontece porque um vai derrubar o outro aqui, de certa forma, é, mas eu, eu não duvido nada que a gente veja três, assim, principalmente sabendo que agora a gente tem três times no, no wildcard, né? Eu não duvido nada que sejam dois dessa, dessa divisão, mas eu acho que quem leva e, e já, já se garante ali em cima, ainda vai ser o Kansas City Chiefs. E eu falo isso com muita dor no coração, porque eu gostaria de declarar publicamente meu fanatismo pelo Herbert, que ganhou meu coração recentemente, mas eu acho que que a gente ainda vai ficar com o Kansas City Chiefs aí dominando essa divisão. Então, com isso, a gente fecha as quatro, quatro divisões da Conferência Americana. E meio que a última coisa que a gente tem para discutir é a gente já colocou quais são os os nossos campeões de divisão aqui, cada um com as suas apostas. Então a gente deixa aqui registrado. Jogo rápido, sem análise, é só, cara, esse time, esse time, esse time. Quem são os três wildcards da Conferência em 2022. Começando pelo Thiago aí, que que respondeu por último, já está afiado, já está com o caderninho na mão.
4: Uh, Lucas, eu, eu sankeei aqui os times, então eu t- vou te falar da Seed 1, a Seed 4, os ganhadores de divisão em ordem, e os três times que eu tenho wild wildcard, tá? Eu tenho o Bills ganhando a divisão como o number one seed da, da AFC, Colts, Seed número 2, Chargers 3 e Ravens 4, porque eu tenho o Ravens ganhando a uh, AFC North. E aí os meus três times de wildcard, eu tenho o Chiefs como... Seed número 5, Broncos com a 6 e o Bengals com a 7. Paulinha, Bills com o primeiro seed,
3: Chiefs com o segundo, Indianapolis Colts com o terceiro, Cincinnati Bengals com o quarto. E aí no Wildcard eu não vou dar na ordem, porque a minha bola de cristal não não estava aqui em casa, mas eu acho que vai dar Chargers, Broncos
1: e Ravens. Interessante. Felipe? Os meus vencedores de divisão são na ordem Bills, Bengals, Colts e Chargers. Os meus wild cards são Chiefs, Broncos e o Titans se mata com o Raiders para ver quem fica com a terceira vaga. Vai depender muito do que o Raiders vai conseguir fazer dentro da própria divisão, né? De não, não ser varrido ali ou de não, não ficar um, um 4, 05, alguma coisa assim. Marcos?
2: É, eu botaria o Bills como seed número 1. Um. Eu acho que o, o Chiefs, obviamente, eu coloquei como vencedor aí da, da sua divisão, mas pela própria força da divisão, dificilmente vai brigar por esse seed número 1. Um. Então eu acho que o, o Chiefs vai acabar ficando ali, brigando pelo seed número 3, número 4, com o Baltimore Ravens que eu também coloquei. E eu acho que quem briga pelo seed número 1, um, talvez, se, enfim, tiver um bom começo de temporada. É o próprio Colts, né, que é o último vencedor de divisão que eu projetei. É, mas, enfim, eu acho que o Bills é, sai na frente por esse seed número 1 um, um, e os outros três campeões de divisão podem ficar em qualquer ordem. Agora, os wild cards que eu coloco, eu também não, não pensei exatamente numa ordem entre eles. Eu acho que vai ser uma briga realmente até o, 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 a última rodada com chances de é, uma vitória transformar o seed 5 para fora do, do, dos playoffs, né? É, mas eu diria que os meus três candidatos ao wildcard card seriam Broncos, sem nenhuma ordem, Broncos, é, Chargers e Bengals.
0: Muita gente aí apostando em dois times da oeste no wildcard, card, né? Então três times dessa divisão e no para os playoffs ao todo. Aqui as minhas apostas para a gente deixar registrado, é, acho que o Bills leva a conferência muito mais por uma situação da divisão deles, né? Então acho que eles nadam de braçada, de certa forma, dentro da divisão, e isso acaba catapultando eles para o primeiro lugar da, da conferência. Depois, em nenhuma ordem específica, mas eu tenho Titans, Bengals e Chiefs, em nenhuma ordem específica. E aí, meus três wildcards são Chargers, Indianapolis Colts, que apesar de eu ter colocado atrás do Titans na divisão, eu acredito que esse time vai para playoffs esse ano. E. O nosso lema é ousadia e alegria Eu venho com Miami Dolphins Como minha aposta pro último World Card é... Enfim meu... Eu tenho um lema que é Quem não arrisca não petisca Então eu vou aqui O ousado chegou com, com o Miami Dolphins
1: Foi o Lucas que apostou no Will Fuller
0: O <risos> Will Fuller que, que inclusive é um cara que Eu mantive no, no, no meu time do Fantasy Por vários anos esperando ele explodir, e a única coisa que explodia era as lesões dele. Mas com isso, a gente vai chegando ao fim do do nosso episódio aqui, de de fazer essa previsão da da conferência americana, AFC. EFC. Qualquer feedback, comentário, perguntas, dúvidas que vocês queiram compartilhar, é só fazer pelas redes sociais aqui do, do podcast. A gente pede muito carinho em vocês para avaliar o feedback avaliar o que vocês acabaram de escutar né? avaliar o o nosso episódio e a gente volta em alguns dias para comentar sobre a Conferência Nacional sobre a NFC no mesmo formato que a gente fez hoje